0: Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de live où nous allons parler des sociétés secrètes. Alors bah déjà, euh, bonjour à tous les, tous les nouveaux arrivés reconnectés. Alors comme d'habitude, hein, les petits messages habituels, pensez à liker la vidéo et la partager bien entendu afin de faire connaître la chaîne et c'est surtout pour le référencement. Et particulièrement euh, en ce moment, je vous expliquerai un petit peu pourquoi en fin d'émission. Alors, ce soir, de quoi allons-nous parler nous allons parler des sociétés secrètes, des mythes, des fantasmes et de la réalité de tous ces différents phénomènes. Alors, évidemment, c'est un sujet assez complexe et ce soir, c'est une émission de vlog. Donc, un vlog, c'est-à-dire que je vais euh, discuter du sujet, mais ce n'est pas une conférence à proprement parler. C'est-à-dire que je n'ai pas prévu un, un document, un PDF avec 50 diapositives pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de l'histoire des sociétés secrètes. Ce, ce n'est pas le, le but de cette émission. Donc cette émission s'inscrit en fait dans, le, dans la continuité d'une série de vidéos que je vous ai faites l'an dernier, donc en 2019, où je traitais justement des sociétés secrètes. Alors je vous avais parlé de la franc-maçonnerie, de l'ordre de Tulé, de la Rose-Croix, du culte de Mitra et de tout un tas de choses. Donc on va tenter d'y voir un petit peu plus clair. Alors ce soir, le but de l'émission, c'est justement de faire un petit débriefing un petit peu de ces 12 vidéos que je vous avais proposées préalablement, afin que je puisse répondre à vos questions sur ces différentes sociétés secrètes, sur l'histoire des sociétés secrètes, le fonctionnement, les mythes, les fantasmes, qu'est-ce qui peut sembler vrai, qu'est-ce qui peut sembler faux, etc. Tout ça. Alors, évidemment, petite mise en garde, je vous rappelle que je vous réponds dans la mesure de mes connaissances et dans la mesure de mes capacités. Je ne connais pas tout, je n'ai pas accès à toutes les informations, je ne suis pas membre de diverses sociétés secrètes. De ce fait, je ne peux pas tout savoir, donc vous m'en excuserez par avance. Néanmoins, je tenterai sur un point de vue historique et symbolique d'y répondre au mieux, encore une fois, de mes capacités. Alors, pour ceux qui le souhaitent, pour encourager la chaîne, vous avez donc dans le chat YouTube un petit icône avec un dollar. Vous voyez un petit, un petit dollar en, en symbole à côté des smileys. Si vous avez envie de soutenir la Web TV, de participer à son développement, à son fonctionnement et à sa survie, ça aussi, je vous en parlerai un petit peu en fin d'émission, vous pouvez faire un don sur le chat et je vous en remercie infiniment. Attention néanmoins, ne faites jamais plus que ce que vous pouvez. Si vous êtes dans la difficulté financière vous-même, dans votre quotidien, n'allez pas faire un don sur un chat YouTube, évidemment. Ça semble logique. Ne le faites que si vous en avez la capacité. Alors, autre point, un grand merci aux modérateurs. Je vois que vous êtes déjà nombreux à être présents, Jaya, Le Liange. Euh, J'avais vu Ben, Spyrek également. Et puis, j'ai également euh, ajouté euh, Mégalithique en modérateur. Donc, voilà, félicitations pour ta promotion mégalithique. Tu n'as rien demandé, mais c'est comme ça. Te voilà modérateur sur le chat. Et puis, si tu as pour vie, tu me le diras et je te l'enlèverai bien entendu. Alors, et puis bonjour à tous les autres. Hein. Je ne peux, euh, peux pas citer tous vos pseudos parce que évidemment, ça fait toujours chaud au cœur hein, de voir tous vos, tous vos gentils messages sur le chat, quelles que soient les périodes, quelles que qu'ils vente, qu'il pleuvent, etc. Vous êtes toujours là au rendez-vous et ça fait toujours plaisir. Je m'excuse aussi. Je vous rappelle que ma caméra est là et il m'arrive parfois de regarder mon écran qui est là. Donc, euh, ce n'est pas une impolitesse, mais c'est simplement euh, l'organisation technique de mon bureau qui veut cette situation. Alors, tout d'abord, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Je sais qu'il y a souvent des petits problèmes de connexion dans les lives. Rappelez-vous que je n'y peux rien. C'est basé uniquement sur le problème de ma connexion Internet. Je n'ai donc pas possibilité de l'améliorer, de le résoudre ou de modifier quoi que ce soit. Donc, en espérant que tout fonctionne pour le mieux ou du moins que ce soit audible et que le visuel puisse à peu près bien se passer, on va dire. Alors, on va attaquer directement l'émission cette brève petite introduction. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire avant Un dernier petit point. Oui, donc l'émission va se découper en, en trois parties. Une première partie où je vais vous faire une petite présentation de ma playlist sur les sociétés secrètes. Je vais vous parler un petit peu de ces mythes, fantasmes et réalités sur le sujet. Donc, voilà, encore une fois, de façon libre. Ce n'est pas du tout une émission préparée, c'est une émission où... Voilà, euh, je suis devant vous et je parle d'un sujet de façon totalement libre, bien entendu. Hein. Donc, ce n'est pas du tout la même chose qu'une académie ou euh, les live conférences. Et dans une deuxième partie, plus longue, cette fois-ci, je vais répondre à vos questions puisque j'imagine que vous avez pas mal d'interrogations sur les 10 sociétés secrètes, sur mes vidéos éventuellement que vous avez vues par le passé. Donc, je tenterai d'y répondre au possible encore une fois. Et puis, une dernière partie euh, à la fin de l'émission, qui sera plutôt courte, où je vous parlerai de l'actualité de la chaîne, des petits changements, de petites modifications, des nouvelles choses à venir, etc. Pas grand-chose, hein, c'est juste pour vous tenir au courant de l'actualité de Arcana, les mystères du monde, tout simplement. Un gros merci à Anisette Jufo Chinda, si j'ai bien prononcé ton pseudo, pour ce, ce don de 10 euros. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, on va partager le document et commencer la présentation. Alors, la bannière de l'émission, plan de l'émission, bilan de ma série vidéo sur les sociétés secrètes, ensuite, mythe, fantasme, réalité sur les organisations secrètes ou discrètes, et puis ensuite la question des auditeurs et l'actualité de la web-tv. Alors, tout d'abord, une petite présentation rapide de ma playlist sur les sociétés secrètes. Je vous ai proposé donc 12 émissions. Les, la série, euh, donc c'était en fait la saison 1, puisqu'il y en aura d'autres, hein, je vais vous en parler juste après. Donc Je vous avais parlé de société euh, secrète. Alors, déjà, comprenez, société secrète, c'est un mot un petit peu complexe parce que euh, dedans, on y met pas mal de choses qui sont parfois très différentes entre elles. Euh, parfois, il y a des sociétés secrètes au sens purement du terme, c'est-à-dire euh, au sens pur du terme, une véritable organisation secrète qui euh, a pour but d'accomplir de, des actions positives, négatives ou euh, tout un tas d'autres choses encore sur un sujet donné. Ça peut être politique, ça peut être religieux, ça peut être tout un tas de choses. On a également d'autres choses qu'on peut appeler des fraternités, donc des regroupements de personnes qui possèdent un intérêt commun et qui se mettent donc dans, dans un groupe, dans un cénacle privé, afin soit d'utiliser leur réseau communément, soit d'accomplir des actions mutuelles pour un bénéfice, etc. Euh, par exemple, je pense aux fraternités des boulangers, des tailleurs de pierre, etc. au Moyen-Âge. On va avoir des sociétés euh, à caractère ésotérique donc, par exemple, la franc-maçonnerie, les sociétés rosicruciennes, martinisme, etc., qui sont donc des groupes de personnes de la même façon, qui se réunissent pour parler philosophie, disserter euh, de tout un tas de sujets, à notation ésotérique ou occulte dans certains cas. Et puis, on va avoir également des euh, groupuscules religieux qui sont dissidents euh, des religions dominantes. Alors, je prends par exemple dans, dans l'islam, donc au proche Moyen-Orient, euh, Maghreb, etc., vous avez des organisations musulmanes, euh, du soufisme, par exemple qui veulent pratiquer leur religion légèrement différemment, ça ne passe pas forcément bien auprès des autorités, alors ils se forment en société secrète afin de se préserver pour leur propre sécurité, pour disserter et discuter et pratiquer également comme cela leur chante. On retrouve la même chose dans le christianisme et dans le judaïsme. Alors On pourrait citer par exemple la Kabbale. Alors La cabale c'est une philosophie ésotérique, mais néanmoins qui peut dans certains cas s'agréger comme Société secrète euh, sous forme organisée. Et puis on va trouver la même chose avec certains courants de l'agnose qui vont euh, de la même façon s'agglomérer sous, sous une forme de société secrète, ou d'une fraternité secrète, ou d'un ordre secret, si vous préférez, dans le but de pratiquer en marge, en marge de, la, de la religion euh, catholique. En France, je prends par exemple au mouvement Qatar, qui n'est pas une société secrète à proprement parler, mais qui est une fraternité discrète, encore une fois, et qui tente de pratiquer sa religion. Hors des, euh, hors des sentiers de l'Église. Voilà, donc société secrète, c'est un mot extrêmement vaste et qui n'est pas forcément adapté d'ailleurs euh, à tous ces différents sujets. En réalité, c'est vraiment un vocable générique qu'on emploie par habitude, euh, par, par simplicité, mais qui recouvre énormément de choses. On va voir tout à l'heure un petit peu quelques exemples concrets pour voir les différences entre ces courants. Alors là, moi, dans ma playlist euh, vidéo que je vous avais proposé, je vous avais parlé donc, de six sociétés secrètes ou, ou équivalents. Qui, se dérou qui, qui, qui ont existé dans une période dite antique. Alors Vous retrouverez par exemple les mystères de Samothrace, un culte à mystère de la Grèce antique. Vous trouverez également le culte à mystère de Samothrace ou le culte du sanctuaire des grands dieux de Samothrace. Vous trouverez également les mystères de Dionysos, euh, le culte, les, culte, les différents cultes à mystère de la déesse mère, ou par exemple les mystères d'Isis, les mystères de Cybèle, etc. Vous trouverez également le culte de Mithra, qui lui est véritablement une société secrète, et puis l'orphisme, qui est à la fois un petit peu une société, euh, une société initiatique, mais également un petit peu une religion, encore une fois, en marge des euh, religions grecques de son époque. Et puis, je vous avais également parlé de sociétés euh, secrètes plus récentes, plus récentes, donc comprenez euh, époque moderne, c'est-à-dire à partir du, du XVIe siècle jusqu'à l'époque actuelle, donc avec notamment les Illuminés de Bavière, donc qui fait beaucoup parler, euh, la fraternité ou les différents groupuscules de, de la Rose-Croix, des Rosicruciens, Ensuite, l'ordre de Tulé, une société secrète qui ou discrète qui existait au début du XXe siècle. Le martinisme ou les ordres martinistes qui existent également depuis le XVIIIe siècle et le de Sion, donc de Sion qui est en réalité une fausse société secrète qui a été inventée au XXe siècle, et puis évidemment la franc-maçonnerie qui regroupe en son sein en fait des multitudes, des multitudes de, de formes différentes. Hein. Comprenez, la franc-maçonnerie c'est quelque chose de générique, en réalité il y a des obédiences différentes entre elles, avec des rites différents entre eux, et évidemment avec des loges différentes entre elles. Donc voilà, comprenez que la franc-maçonnerie c'est vraiment un vocable très générique, qui regroupe énormément de choses différentes, voilà. Donc ça, c'était pour les 12 épisodes. Mais voyez-vous, il y en aura d'autres de cette série, euh, puisque je proposerai une saison 2. Alors, contrairement, euh, contrairement à la première saison, je, je, la saison 2, je ne vous la proposerai pas euh, avec un épisode tous les mois durant une année. En fait, je vais alterner les épisodes des playlists différentes. Voilà, donc euh, quelques-uns de, euh, de cette série sortiront l'an prochain, et puis d'autres sortiront plus tard, etc. Et puis la liste n'est pas exhaustive actuellement. Donc des sujets que je vous, que je vous proposerai, concernent les sociétés secrètes, il y aura bien sûr les oracles, cal, les oracles chaldéens, les ordres néo-templiers, la Golden Dawn ou l'ordre cabalistique de l'Obdoré, euh, la Rose-Croix catholique du Temple du Graal de Joséphine Péladan, la Fraternité des Polaires, les ordres néo-drudiques ou encore les philalètes, une société paramaçonnique, etc. Et bien d'autres sujets encore. Donc ces sujets d'émission viendront au fur et à mesure. Hein, donc euh, bah, écoutez tout simplement, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien, comme ça vous serez au courant quand ces vidéos sortiront au fur et à mesure. Alors ensuite, continuons avec les mythes, fantasmes et réalités. Alors pour ce faire, j'ai réparti, euh, j'ai choisi volontairement, parce que, encore une fois c'est un format vlog et pas une conférence, de répondre en fait à quelques, quelques questions, tout simplement. Tout d'abord, quels sont les, différentes, les différents aspects des sociétés secrètes, avec des exemples. Ensuite, on va parler de, de la thématique des sociétés secrètes en Égypte antique ou en Mésopotamie, sujet qui revient énormément sur Internet, mais qui est relativement complexe en réalité. Ensuite, on parlera du fameux complot judéo-maçonnique. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça Existe-t-il Est-ce simplement un fantasme Etc. Qu'est-ce qu'on peut, encore une fois, euh, faire comme bilan à cet état de ces théories qu'on trouve sur Internet. Et puis ensuite, on finira avec le pouvoir des sociétés secrètes. Y a-t-il des rapports politiques, de pouvoir, d'organisation voilà, politico-médiatique en lien avec les sociétés secrètes, etc. Voilà pour ça. Alors, je vais couper le partage pour revenir devant vous. Alors, tout d'abord, les différents aspects des sociétés secrètes. Alors, comme on l'a vu, il y a des différences fondamentales. On va prendre quelques exemples. On va prendre quelques exemples. Une, une société secrète. Si l'on s'attache à l'étymologie du mot, c'est une société, donc un groupe de personnes, secrète. Donc, ça veut dire que les autres n'ont pas, dont les autres n'ont pas connaissance. Et déjà, là, ça pose un problème. Parce que quand on a une organisation dont on parle tout le temps sur Internet, euh, quand on a un groupe qui fait des publications dans les journaux, dans les médias ou autres, on ne peut pas tellement parler de société secrète. En réalité, le mot plus adapté serait une société discrète. Voilà. Donc, vous voyez déjà que si on s'attache sur ce vocable-là, les ordres rosicruciens, l'ordre martiniste, Enfin, les ordres martinistes, euh, la morgue, la rose-croix, enfin les groupes de la rose-croix américaine, euh, les obédiences maçonniques ne sont à proprement parler pas des sociétés secrètes. Ce sont des sociétés discrètes qui font des publications dans les médias, dont il y a des documentaires, etc. et tout un tas de choses. Donc le terme « société secrète » n'est pas purement adapté. Société discrète l'est beaucoup plus. Cependant, cependant qu -ce que, comme, de, dans quelle mesure ce mot de « secret » peut quand même être adapté sur une certaine forme, pour ces euh, exemples que je vous ai cités à l'instant. Eh bien, c'est pour la notion, euh, la notion de ce qui se passe à l'intérieur de ces obédiences, enfin, de ces loges ou de ces groupuscules divers et variés. Ce qui se passe est euh, par nature secret. Alors, je prends l'exemple dans la franc-maçonnerie, il y a un rituel d'initiation qui n'est pas connu de nos autres profanes. Donc, on ne sait pas ce qui s'y passe. À proprement parler. Alors, après, il y a des livres qui les détaillent. Donc, vu que les livres les détaillent, ce n'est pas si secret que ça. Néanmoins, l'acte en lui-même reste secret pour celui qui n'y est pas, tout simplement. Donc, dans, une, dans, dans cette mesure-là, le terme de secret peut être adapté. Pour ce qui est de la Rose-Croix, il n'y a pas tellement d'initiation, enfin, peut-être certains groupes, hein, je n'ai pas connaissance, mais pour euh, la Rose-Croix, il n'y a pas tellement, pas, tellement de, de notions initiatique en soi à proprement parler. De ce fait, on ne peut pas parler de secret. Leurs publications, leurs travaux peuvent éventuellement ne pas tomber entre toutes les mains, donc on peut dire que ce sont des travaux des publications qui sont d'ordre secret puisque pas disponibles pour tout le monde. Si on prend les ordres martinistes, eh euh, l'ordre martiniste, est ce qu'on pourrait appeler, des, euh, fonctionne sous une forme d'une société paramasonique donc qui fonctionne globalement comme la franc-maçonnerie. De ce fait, il n'y a pas tellement de différence. On pourrait dire un petit peu la même chose de certains groupes euh, aujourd'hui, comme les néo-templiers, les néo-druides, etc., qui fonctionnent un petit peu de la même façon. Alors, maintenant, si on s'intéresse aux fraternités, euh, par exemple, au Moyen-Âge... Fraternité des boulangers, fraternité des tailleurs de pierre, fraternité euh, des charpentiers, etc., tout ce que vous voulez, fraternité des forgerons, fraternité de commerce, diverses et variées, eux aussi, d'une certaine fa façon, peuvent entrer dans la catégorie des sociétés secrètes, si ce n'est qu'elles ne sont pas non plus secrètes, c'est simplement un regroupement, encore une fois, de personnes qui ont pour but de mettre en commun parfois leurs connaissances, d'échanger des techniques de métier et éventuellement de faire euh, des actions communes. Par exemple, un groupe de charpentiers va décider euh, d'acheter en commun de la matière première dans le but de payer moins cher. Voilà. C'est typiquement une, une fonction qu'on peut retrouver dans les fraternités médiévales, mais même des fraternités plus modernes hein, qu'on va retrouver. Donc là, on ne peut pas non plus parler de société secrète, si ce n'est que c'est pareil. Les techniques de métier qui se discutent au sein de ces loges d'ouvriers en soi sont secrètes également, puisque, euh, je reprends toujours cet exemple du Moyen-Âge, dans la société des tailleurs de pierre, constructeurs de cathédrales ou autres, hein, bien sûr, il y a des techniques de métier, et ces techniques de métier sont précieuses. Le savoir-faire de ces artisans, de ces, de ces travailleurs, repose sur la plus-value qu'ils possèdent via leur méthodologie professionnelle. Et de ce fait, ils n'ont pas envie, évidemment, que leurs techniques de métier euh, se répandent partout, librement, pour n'importe qui. Ils préservent leur savoir au sein de ces fraternités. D'où les notions de compagnonnage, qu'on va retrouver euh, un petit peu plus tard, d'où on, on reçoit le nouvel apprenti dans ces sociétés de métier, on l'initie progressivement, Ensuite, il fait son tour de France en tant que compagnon afin d'acquérir différentes méthodes de travail, d'augmenter son expérience afin de faire son chef-d'œuvre à la fin et d'être reçu comme compagnon, euh, compagnon du devoir, compagnon du tour de France suivant les différentes organisations. Voilà. Là, on ne peut pas parler de société secrète, même s'il si y a une connotation de savoir secret, ou de savoir préservé au sein de ces organisations. Ensuite, prenons quelques autres exemples euh, avec les, des sociétés à aspect purement ésotériques, par exemple dans l'Antiquité. Les cultes à mystères. Alors, les cultes à mystères, par exemple, de Samothrace, d'Éleusis, ou le culte de Mitra, euh, pour l'exemple, ou encore le culte d'Isis, hein, le mystère d'Isis, si vous voulez. Différents cultes à mystères donc de l'Antiquité, euh, époque hellénistique romaine, ce sont des organisations, donc des sociétés, qui sont également discrètes, même si je, si je prends les mystères d'Éleusis ou de Samothrace, ou même de Mitra, ou même d'Isis encore une fois, leurs activités sont connues. On sait très bien que, les, pour prendre l'exemple des mystères de l'Isis, on sait très bien que les, les initiations, les rituels, ont lieu dans un endroit donné qui s'appelle le Telesterion. C'est un temple dédié qu'on appelle la salle des initiations. Donc tout le monde sait très bien, dans la société grecque, que les initiations à Héloïsis se trouvent là-bas. Donc de ce fait, ce n'est pas tellement secret sur ce point de vue. En revanche, ce qui est secret, c'est ce qui se passe à l'intérieur du Telesterion l'initié, alors qu'on appelle euh, le myste, celui qui va être initié, le myste, accomplit tout un rituel, et ce qui se passe pendant ce rituel exactement, les mots secrets, euh, les épreuves qu'il doit accomplir dans le tel stéril, ça ne nous sont pas connus. Alors, il y a eu quelques fuites dans, dans certains textes antiques, je pense notamment à Plotin, euh, de, à Plotin le philosophe grec qui va euh, donner quelques informations, ou encore, à, euh, je n'ai plus son nom, euh, les métamorphoses d'Ampoulet, autre auteur qui va donner quelques éléments d'information sur les mystères d'Isis. Donc on a quelques informations, mais globalement, ce qui se passe à l'intérieur du Testarion ou de l'Anactorion à Samotras, ça reste secret, bien entendu. Donc ce sont des sociétés secrètes au sens que la pratique initiatique en elle-même, qui a une connotation ésotérique, rappelons-le, est secrète, mais la société reste connue. Pour les, les mystères de Dionysos, alors pas toute l'époque, pas toutes les époques, mais pour les mystères de Dionysos dans la période romaine, c'est-à-dire sensiblement à partir de 180 avant Jésus-Christ, euh, les mystères de Dionysos vont être interdits. vont être interdits dans la société romaine parce que on se demande un petit peu ce qu'ils font, on ne sait pas trop ce qui se passe dans les initiations et on se méfie sur un point de vue politique. Donc, de ce fait, les mystères de Dionysos et plus tard les, le culte des mystères de Mitra se trouve un petit peu au banc de la société, c'est-à-dire qu'on pratique discrètement. Donc, de ce fait, les lieux de rendez-vous sont secrets. Ce sont habituellement des villas hein, de membres de l'organisation qui reçoivent les autres adeptes. Et puis, il y a des initiations secrètes, comme à Eleusis, comme à Samotras, comme dans les mystères d'Isis, si ce n'est qu'il y a quand même... Cette fois-ci, euh, on ne s'affiche pas publiquement, contrairement euh, aux autres cités précédemment. Donc, on se réunit dans une villa secrète ou discrète, et on pratique les rituels d'initiation ou les rituels à connotation mystico-ésotérique, si l'on peut dire. Voilà. Donc, le terme société secrète pourrait être adapté dans certains cas. Euh, on parle pas, le terme société secrète n'existe pas à cette époque, mais on parle de collégia ou, euh, ou d'autres vocables équivalents. Alors, ensuite, le, le terme société secrète peut recouvrir également des organisations qui, cette fois, n'ont pas... D'aspects ésotériques. Parce que là, tout ce que je vous ai dit, euh, enfin pas pour les bâtisseurs de métier, quoique, euh, tout ce qui est société maçonnique, rosicrucienne, martinisme, culte antique, ce sont des sociétés secrètes à connotation ésotérique, donc qui ont une démarche qu'on pourrait appeler initiatique. Ce qu'on va retrouver en équivalence dans euh, le soufisme, dans la cabale et dans la gnose, du moins quand ces derniers s'organisent en société secrète. Mais d'un autre côté, on va trouver des sociétés secrètes qui ont une action euh, sociale. Qui ont une action sociale. Alors, je pense, par exemple, qu'à très connu, les Illuminés de Bavière. Alors là, je ne parle pas de tout ce qui est euh, tout ce qu'on trouve sur internet sur les Illuminati, grand complot, etc. Non, non, là, je parle de la société secrète qui a réellement existé, qui s'appelle les Illuminés de Bavière, qui existait à la fin du XVIIIe siècle, créée par Adam Weishaupt, donc vers, euh, vers Ingolstadt, si je ne dis pas de bêtises, parce que je fais de tête, hein, euh, vers Ingolstadt, donc on retrouve à Munich un petit peu par là. Donc lors euh, là hum, L'Ordre des Illuminés de Bavière est une société secrète euh, qui. S... Le terme secret est tout à fait adapté et qui pratique des actions dans le but d'avoir une action politique, d'avoir une action qui va modifier la société allemande et même la société européenne de son temps. Ce qui fait d'ailleurs que cette société va être interdite, puisque, bon, évidemment, elle est secrète sans être trop secrète, donc évidemment, ça va se savoir et euh, le, le souverain de l'époque des de, de l'Allemagne euh, va interdire l'Ordre des Illuminés de Bavière ainsi que tout un tas d'autres sociétés, euh, sociétés secrètes de l'époque. Hein, bien sûr. Donc là, l'Ordre des Illuminés de Bavière, ce n'est pas une société à caractère ésotérique c'est une société donc il n'y a pas, euh, y a pas de, de connotation occulte si on peut dire l'ordre des de Bavière c'est une société à vision socialo-politique et qui tente d'influer la société en recrutant des personnes qui ont une influence politique qui ont du pouvoir des juges etc et tout un tas d'autres choses des politiciens des personnes de haut rang afin d'avoir un impact pour répandre leurs idées dans la société euh, allemande-européenne de cette époque euh, l'objectif des illuminés de Bavière par exemple était relativement simple ils voulaient une abolition de la monarchie et il voulait euh, amener une société qui soit un petit peu détachée de l'aspect religieux, une société beaucoup plus basée sur les philosophies, euh, la philosophie, euh, on va dire, des lumières, pour, pour simplement. On va retrouver des mouvements équivalents en France hein, euh, qui, qui ont un petit peu les mêmes, les mêmes aspects. Enfin, en tout cas, les limites de Bavière se, fer, se feront interdire. Donc, c'est une société qui n'a pas de connotation ésotérique. Avec un petit bémol, on en reparle juste après. Donc, des sociétés qui ont un autre rapport social, on pourrait citer de façon beaucoup plus moderne, les School and Bone ou les fraternités étudiantes. Alors, aux États-Unis, dans les campus universitaires, euh, les, euh, les élèves peuvent adhérer à différentes fraternités. Alors, qu'est-ce que c'est, ces fraternités Eh bien, ce sont des groupes comme des sociétés secrètes, secrètes sans être secrètes, hein, on connaît leur existence, on connaît euh, leur code de fonctionnement, on connaît leur financement, etc. Elles sont secrètes au sens ce qui se passe à l'intérieur ne nous est pas connu, voilà, tout simplement. Donc, ces fratern étudiantes, fraternités étudiantes, dont la plus connue est la School Unbone, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, tente, enfin, les étudiants des grandes universités rejoignent ces différentes sociétés secrètes, ces fraternités étudiantes, dans le but de bénéficier de tout le réseau de cette fraternité, d'être soutenus, aussi bien dans leurs études qu'après leurs études, mettre en relation les personnes qui peuvent également leur proposer un emploi par la suite, ou une situation favorable par la suite, etc. Donc, ce sont des sociétés d'influence. Et là, on peut, là on peut faire un, un parallèle intéressant. Les sociétés secrètes de forme fraternité étudiante, sont en réalité, somme toute, la même chose que ce qu'on appelle les « clubs services ». Alors, les club -service, quoi « clubs services », c'est quoi Ce pas vraiment des sociétés secrètes, même si on pourrait les rapprocher sur certains aspects. C'est tout ce qui va être, par exemple, les « Lyons club ou les « Rotaris clubs ». C'est quoi ces sociétés Ce sont des sociétés à connotation philanthropique, mais également de réseau. Donc, ils mettent des personnes en commun dans le but voilà, de se rencontrer, de faire des affaires et tout un tas d'autres choses. Donc, ce qui se passe pour les adultes aussi, vulgairement avec les adultes, avec les clubs services, cest c'est-à-dire Lyon's Club, Rotary Club, eh c'est sensiblement la même chose qui se passe avec les fraternités étudiantes des universités américaines. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas spécifiquement euh, d'action ésotérique ou d'initiation à caractère ésotérique. Alors attention, le fait qu'il n'y ait pas d'initiation à caractère ésotérique ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rituel d'initiation, de rituel d'entrée avec des épreuves, etc., tout un tas de choses, tout le folklore que véhiculent chacune de sociétés secrètes indépendamment. Il est tout à fait possible que les compagnons boulangers du Moyen Âge avaient également des rituels d'introduction pour leurs euh, leur membres. Voilà, ça, c'est pas tellement différent. Mais euh, ce n'est pas le, le cas spécifique des sociétés secrètes. On va en toucher un mot également par la suite. Alors, autre... Euh, voilà, donc on a fait un petit peu le tour de différents aspects des sociétés secrètes. Donc on voit des sociétés de réseau d'influence, des sociétés à caractère eutérico-initiatique des sociétés à caractère religieuse, des sociétés qui ont un trait au métier, des sociétés qui sont des réseaux d'influence, il y a de tout dans le vocable société secrète. Voilà, donc pour bien comprendre que c'est un mot générique qui recouvre des réalités différentes. On va revenir sur le cas particulier des Illuminés de Bavière euh, et des, euh, des sociétés qui ont un aspect à la fois social et à la fois ésotérique en dernière partie de cette présentation. Alors Ensuite, continuons avec l'existence le, hypothétique des sociétés secrètes dans l'Égypte antique et la Mésopotamie. Alors, tout d'abord, cassons un petit peu le mythe, parce qu'on entend tout sur Internet, il n'existe pas de traces textuelles qui permettent d'affirmer l'existence de sociétés secrètes dans l'Égypte antique et la Mésopotamie. Sociétés secrètes au sens purement du terme. Alors, comprenez, quand je dis l'Antiquité égyptienne-mésopotamienne, je veux dire avant, 500, enfin, avant le 7e siècle, avant Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'époque grecque, enfin je ne parle pas de l'époque euh, des pharaons ptolémaïques, donc euh, du moment où les Grecs règnent sur l'Égypte, hein, où là, on a des cultes et mystères en Égypte, il n'y a aucun souci. Mais avant, période euh, Ancien Empire, Moyen Empire et Nouvel Empire, on n'a pas de textes qui permettent d'attester l'existence des sociétés secrètes en Égypte. Alors attention, le fait qu'il n'y ait pas de texte ne veut pas dire pour autant que cela n'existe pas. C'est simplement qu'on n'a pas de documents pour l'attester. Alors souvent, on nous parle de tout un tas de choses avec les cultes des enfants du soleil, des enfants de l'un, des fils de 7, ou tout un tas de choses qu'on trouve dans la littérature ésotérique. Oui, enfin c'est sympa, mais cela n'est pas prouvé sur un point de vue historique. En revanche, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade sur l'Égypte L'Égypte a probablement des fraternités à connotation religieuse mystique, peut-on dire. Euh, et cela pourrait se retrouver dans le fonctionnement des temples. En Égypte antique, les temples un temple, c'est une organisation en elle-même qui est très puissante. Comment fonctionne un temple Je prends un exemple hein, euh, tout simple. Prenons l'exemple du temple de, de, temple de Karnak. Donc, le temple de Karnak est régi par un grand prêtre, le prêtre d'Amon. Ce dernier a des prêtres en dessous de lui pour les offices et tout un tas de choses, puis des serviteurs qui entretiennent le temple, qui entretiennent les bâtiments, les jardins, etc. Le temple de Karnak, et tous les autres, hein, vous comprenez fonctionne en circuit fermé. C'est-à-dire que c'est une sorte d'État dans l'État. Un peu comme le Vatican en Italie, si vous voyez, euh, si voyez l'exemple. Donc, ils ont un pouvoir qui est quasi indépendant du Pharaon. Ils fonctionnent comme une ville dans la ville. Et tout le monde ne peut pas entrer dans le temple de Karnak. Ce n'est pas, pas du tout un bâtiment comme une église où tout le monde peut aller visiter le temple de Karnak pour aller faire des offrandes ou prier le, le dieu à Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en Égypte antique. En Égypte antique, le temple est réservé pour l'usage des prêtres le pharaon, bien évidemment, quand il vient, et le public peut être amené à y entrer lors de cérémonies bien particulières. Mais attention, ce n'est pas un lieu de passage pour le commun au sens habituel. Donc, de ce fait, à l'intérieur de ces temples, c'est à la fois un sanctuaire religieux, c'est une école une école d'enseignement sur ces mêmes religions, sur les mythes, sur les fonctionnements rituels de la religion égyptienne, et évidemment, c'est également un lieu d'enseignement sur toutes les, sciences, euh, toutes les sciences égyptiennes qui ont rapport avec la notion du sacré. Donc, si l'on pousse un petit peu le vice, on pourrait considérer que pour accéder à ce temple, il faut avoir subi une sorte d'initiation ou du moins une réception, un terme plus adapté qu'initiation. Exemple, on a des philosophes grecs, je pense par exemple à Pythagore ou Thalès ou d'autres, qui se sont rendus en Égypte et qui ont réussi, après moult difficultés, à euh, entrer dans ces temples. Donc, on peut supposer qu'ils ont dû faire patte blanche, ils ont dû montrer leur motivation et ils ont dû subir une réception pour pouvoir entrer dans ces espaces sacrés. Donc, peut-être qu'on ne peut pas, parler à proprement, peut pas à proprement parler de sociétés secrètes en Égypte, en revanche, on peut parler d'organisations religieuses privées, les temples, et qui, elles, peuvent véhiculer un enseignement secret, ou du moins discret, qui n'est pas accessible au commun. En Mésopotamie, c'est un petit peu plus simple. Même si on n'a pas à proprement parler de textes qui mentionnent spécifiquement des organisations dites sociétés secrètes, on va retrouver des choses qui ressemblent fortement. Alors, je pense par exemple aux oracles chaldéens. Alors, les oracles chaldéens sont bien connus à partir du 1er siècle de notre ère, mais il semblerait qu'eux-mêmes reposent sur des courants qui ont existé précédemment au, de quelques siècles avant Jésus-Christ. Donc, les oracles chaldéens, c'est une sorte de société... Euh, société gnostique, même si la gnose n'existe pas encore à cette époque, on peut parler de société mystique qui véhicule un enseignement secret et qui, euh, qui nécessite une initiation pour pouvoir intégrer ces oracles chaldéens. Donc, on peut parler de choses qui ressemblent au culte à mystère grec. Ce, ce n'est pas un culte à mystère grec, c'est moins perfectionné. Néanmoins, on peut parler de choses qui ressemblent. Voilà. Ensuite, on a également un cas intéressant en Iran, avec Zarathustra. Zarathustra prétend lui-même, dans son enseignement, donc les Gatas, les textes de Zarathustra, texte, texte mystique hein, du zorastrisme, pour faire un petit rappel de mémoire. Donc, dans ces textes des Gathas, Zarathustra fait la promotion de ce qu'il appelle une sorte d'ordre des mages, ou d'ordre des magots, euh, un, un groupe de personnes qui ont l'initiation, qui ont la connaissance de Azura Mazda, etc., tout ça, et qui donc, de ce fait, vont pouvoir véhiculer un enseignement de cette nouvelle religion. Alors, on ne parle pas proprement proprement parler de société secrète sous la forme que ces cet ordre des mages est surtout présent pour répandre la bonne parole mais c'est aussi indiqué dans les gathas que cet ordre est censé détenir la connaissance mystique de Zarathustra, etc tout ce que vous voulez donc du coup ça sous-entend que pour faire partie de cet ordre des mages il faut subir une initiation s'il si y a une initiation on peut parler en poussant un peu le bouffon on peut parler de société secrète donc même si euh, les cas sont délicats pour l'Égypte et pour la Mésopotamie, on peut imaginer qu'il y a des choses qui se rapprochent de systèmes, de systèmes rituels qui peuvent avoir une connotation de société secrète ou quelque chose d'équivalent euh, groupe religieux secret en Égypte et groupe mystique secret en Mésopotamie. Alors maintenant, passons à, à, à la suite sur, sur la notion même de groupe secret. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est l'homme, alors qu'est-ce que je veux dire par cette phrase Depuis que l'homme euh, a commencé à méditer sur son, sa propre existence et a commencé à développer des, des questions métaphysiques, je ne vais pas vous dire quand ça a commencé, mais au moins depuis au minimum, au minimum 35-40 000 ans avant Jésus Christ, c'est certainement plus ancien, mais au minimum cette époque-là, euh, l'homme en terre c'est mort, en terre ses défunts, l'homme avec un grand H, vous comprenez, en terre ses défunts, donc, il commence à prendre conscience de la disparition, de la vie d'après, et tout un tas de choses. L'homme va également développer des, des rites, des rites magiques, peut-on dire. Alors, comprenez, le terme magie et religion ne sont pas séparés à cette époque. Donc, des rites magiques avec l'axis mundis, la notion du dieu père, de la déesse mère, et tout un tas de choses. Donc, évidemment, dans les sociétés tribales de cette époque, dans les cultes animistes, on va trouver des rituels initiatiques ce qu'on appelle des rites de passage, des rites de puberté, c'est préférez. Les jeunes enfants sont séparés de leur mère à un certain moment, les jeunes filles sont séparées de leur mère à un certain moment, les jeunes filles vont avec les anciennes du village pour subir une initiation, et les garçons vont en forêt ou dans la caverne ou dans les montagnes, etc., pour subir une initiation avec les autres hommes du village. Euh, donc, de ce fait, on ne peut pas parler de société secrète à proprement parler, en revanche, on peut, on peut considérer qu'il y a une connaissance secrète qui doit être dispensée, au jeune homme du village, au moment de sa puberté, pour entrer dans le groupe des adultes, dans le groupe des hommes. Donc, l'adolescent n'est pas initié, c'est encore un enfant, et il fait série de passages, il devient un adulte. Il est initié à la connaissance des hommes. Donc, vous voyez, on n'est pas dans des sociétés secrètes, mais on a l'embryon de ce que sera plus tard la société secrète. Alors, un petit euh, on va voir que dans des, des sociétés, par exemple, comme les, les chabanes, dans les groupes sibériens, amérindiens, en Afrique, un petit peu partout. Hein, on pourrait parler des druides, euh, des druides euh, de la tradition celtique, mais on pourrait également parler euh, des équivalents dans les peuples nordiques, slaves, et euh, on comprenait bien, hein, partout à travers la planète, sous des vocables différents. C'est les druides, par exemple, je vais prendre l'exemple des celtes parce que c'est plus, plus commun pour nous. Euh, les druides se regroupent de temps en temps entre eux, se regroupent entre eux, faire des séminaires si l'on peut dire des séminaires dans la forêt dans une clairière, forêt des carnutes forêt de brosséliande comme vous voulez ils échangent leurs connaissances ils discutent de ce qui se passe dans le monde ils discutent de, so de choses métaphysiques de choses religieuses de choses politiques et tout un tas d'autres choses donc le groupe l'ordre des druides forme ce qu'on pourrait appeler une société secrète car ceux qui ne sont ne sont pas druides n'ont aucune connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de l'ordre druidique. si vous comprenez la logique donc, de ce fait, à partir de la période antique, les sociétés secrètes existent partout, vulgairement. Alors, cela va se démocratiser pendant l'Antiquité, pendant la période gréco hellénistique Pourquoi Eh bien, parce que la société devenant plus développée, euh, comprenez, quand je dis plus développée, ça ne veut pas dire mieux, ça veut dire qu'elle est plus organisée. Il y a des villes plus grandes, avec des corps de métier, avec une hiérarchisation sociale et tout un tas d'autres choses. Donc, de ce fait, cette organisation sociale va pousser les hommes à se regrouper donc, par exemple, dans la société romaine, vous avez trouvé, vous avez trouvé des collégiats, la collégia des boulangers, la collégia des architectes, la collégia des constructeurs d'acduc, euh, enfin, disons, dans les architectes, cela euh, les collégiats pour divers corps de métier qui se regroupent entre eux. Voilà, donc, c'est des embryons de sociétés secrètes ou des fraternités de métiers. Et puis, sur, euh, là, on parle de, de choses opératives, mais pour tout ce qui est métaphysique, tout ce, qui est, tout ce qui touche aux religieux ou aux mystiques, eh bien, les hommes font la même chose. Ils vont se regrouper entre eux pour discuter des questions de l'existence de l'âme, de l'existence des dieux, de l'existence de la vie après la mort et tout un tas d'autres choses. Ils se, re, ils se regroupent entre eux et forment euh, dans la société grecque et romaine ce qu'on appelle vulgairement les cultes à mystères. Alors cultes à mystères Hélésis, Samothrace cultes à mystères d'Isis, de Cybele, de Mitra et de nombreux autres. Voilà. voilà comment naissent les sociétés secrètes. C'est via plusieurs facteurs. Un, l'héritage du fait qu'on se regroupe entre nous pour discuter de, de choses métaphysiques ou secrètes ou en rapport à différents sujets euh, variables, opératifs éventuellement, la hiérarchisation sociale et l'organisation de la société et de la ville qui fait que les villes étant plus grandes, eh bien, on se regroupe en, on, on se groupe en avec plusieurs individus qui partagent nos centres d'intérêt ou euh, le sujet commun ou l'activité commune pour former une société secrète. Alors, maintenant, l'autre aspect avant d'aborder la notion du complot maçonnique, par exemple. Mais complot maçonnique qui recouvre tout un tas d'autres choses. Enfin, non, on va y aller sur le complot maçonnique et justement, on va parler d'équivalences plus anciennes. Alors aujourd'hui, on voit habituellement partout sur Internet l'idée du complot judéo-maçonnique. Alors, complot du judéo-maçonnique, on entend tout. Hein sacrifice d'enfants, sacrifice de scie, rituel de sang et tout ce que vous voulez. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça, sur un point de vue historique Merci à toi, le, le duel unipolaire, hein, pour ton ton don de 10 euros dans, dans le chat YouTube. J'espère que j'en ai pas loupé d'autres. Si j'en ai loupé, je m'en excuse. Attendez, je vois là. Non, celui-là, je l'avais vu. Donc là, voilà, je vous rappelle, hein, pour ceux qui veulent soutenir la Web TV, hein, vous pouvez faire un petit don euh, dans le chat YouTube sur le petit icône dollar qui se trouve tout en bas. Je vous en remercie pour ceux qui le feront, bien évidemment, par avance. Alors, l'idée du complot ju judéo-maçonnique, comment ça marche Alors, faisons un petit historique. La franc-maçonnerie, en tant qu'elle-même... Je vais grossir hein, la notion du complot du maçonnique après. Là, on parle juste de la naissance de la maçonnerie. Je fais une longue émission sur le sujet. La franc-maçonnerie naît en tant que telle sensiblement au 17e siècle, fin, milieu-fin 17e siècle. Elle prend vraiment forme, c'est-à-dire une structure à peu près organisée à partir du début du 18e siècle, et puis va continuer à croître pendant le siècle des Lumières, et va grandir encore au 18e siècle, 19e siècle, et existe encore de nos jours, bien sûr. Alors, l'idée du complot, des il y a un premier L'idée du complot judéo-maçonnique. Il faut savoir que les, euh, les juifs, euh, alors, la franc-maçonnerie tout d'abord est née en Angleterre, Écosse, Irlande, France, Allemagne, euh, Espagne, Italie, etc. Ce secteur-là. Donc en Europe, Europe occidentale. À cette époque, la majorité des populations sont chrétiennes. Chrétiennes, catholiques ou protestantes selon les pays, mais toujours chrétiennes. Voilà. Donc, dans les textes de la franc-maçonnerie, dans ce qu'on appelle les, les Constitutions d'Anderson. On va retrouver des références au christianisme, euh, des références au christianisme, des références à la religion universelle, mais comprenez le christianisme et tout un tas d'autres choses. Voilà. Or, le judaïsme, euh, le judaïsme, enfin les juifs pour être exact, ne sont pas acceptés en franc-maçonnerie à cette époque. Donc comprenez, au XVIIIe siècle, les juifs ne sont pas acceptés en franc-maçonnerie et au XVIIIe euh, siècle, ils ne sont pas acceptés non plus. Il faudra attendre le milieu. Alors je vous dis ça de tête, mais le milieu ou le deuxième tiers ou euh, le troisième tiers excusez-moi du 19e siècle pour que les juifs soient acceptés en franc-maçonnerie donc comprenez que déjà s'il y a complot judéo-maçonnique ce n'est pas dès le début parce que de ce fait il n'y a pas de juifs en franc-maçonnerie avant le euh, milieu ou plus du euh, du, euh, du 19e siècle merci beaucoup euh, Valérie euh, Valérie Buguet pour ton, ton don également un gros gros merci un gros merci à toi alors Ensuite, la question qu'on pourrait se poser, de façon logique, c'est s'il n'y a pas de complot judéo avant l'entrée des juifs en franc-maçonnerie, y en a-t-il un après Alors ça, c'est une autre question qu'on va tenter de discuter après si vous en avez des questions. Moi, je ne vais pas détailler pour le moment, mais si vous avez des questions sur ce sujet, vous les poserez dans le chat et on tentera d'y répondre par la suite. Alors, l'idée du complot judéo est quelque chose qui est très franco-français. Je vous explique pourquoi. Le, la franc-maçonnerie est différente selon les pays alors en... la franc-maçonnerie son pôle de naissance est plutôt la Grande-Bretagne Cossirlande un petit peu et va se répandre aux états unis et euh, là-bas ce n'est pas du tout une société secrète c'est une société qui est tout à fait connue on en parle tout le temps dans les médias les gens ne font pas euh, silence de leur appartenance à la franc-maçonnerie donc on les trouve partout euh, en Angleterre on a pour but de dire que la couronne... enfin, le royaume d'Angleterre repose sur la couronne euh, la religion et la franc-maçonnerie on est loin d'une société secrète les bâtiments de la franc-maçonnerie sont bien visibles devant tout le monde. Les gens font des manifestations en s'habillant en tenue maçonnique. Et puis, aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Donc, de fait, ce n'est pas du tout secret. En revanche, en France, oui, en France, c'est assez discret. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une certaine rupture qui se passe en France au niveau de la franc-maçonnerie. Ça se passe à la fin du, à la fin du 19e siècle. C'est ce qu'ils ce qu appellent la querelle du grand architecte de l'univers. Donc, en franc-maçonnerie, en France il y aura un débat au sein de la seule obéissance française de l'époque, hein, le Grand Orient de France, sur euh, le fait de l'obligation de croire en Dieu ou non, etc. Alors, je résume, hein, pour faire simple, j'ai tout détaillé dans mes vidéos sur le sujet, et ce qui fait qu'une partie des gens veulent continuer... Euh, invoquer le grand architecte de l'univers et une autre partie ne veulent pas garder cette appellation enfin veulent la laisser libre d'usage et donc de ce fait il y a une séparation donc en France il va y avoir ce qu'on appelle une maçonnerie traditionnelle d'un côté, une maçonnerie dite adogmatique euh, plus, plus sociétale euh, en France celle dont on parle le plus en France c'est cette franc-maçonnerie dite sociétale donc en France euh, les loges maçonniques ne traitent plus à partir de ce moment là uniquement d'initiation à caractère ésotérique mais certaines vont se mêler d'affaires politiques, sociétales, etc. Tout ça. Mais comprenez que ce n'est pas l'entièreté de la formation de l'État française. Il y a vraiment deux courants. Un côté qui ne traite que de choses traditionnelles mystico-ésotériques ou métaphysiques et une autre partie euh, 50% hein, qui traite à la fois d'ésotérisme de symbolisme et également de notions sociétales euh, sociétale, etc. Or, ça, c'est la séparation entre deux tendances de la franc-maçonnerie qu'on appelle euh, par habitude franc-maçonnerie blanche, franc-maçonnerie rouge, etc., ou d'autres vocables encore suivant les périodes. En gros. Alors, ensuite, pourquoi euh, la euh, franc-maçonnerie peut être considérée comme une société secrète en France, alors qu'elle ne l'est pas en Angleterre ou aux États-Unis Eh bien, tout simplement, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, je vous rappelle que l'Allemagne occupait la France, et puis, euh, sous le régime de Vichy, donc de, de Maréchal Pétain, il y a eu des lois anti en France. Donc, des lois anti qui fait que, bah, du coup, les sociétés ont été interdites, les archives ont été prises par les Allemands ou par le régime de Vichy, etc., tout ça, emmenées en Allemagne, après, elles ont été prises par les Russes, enfin, toute un, tout un, une histoire assez complexe, je ferai une vidéo là-dessus un, un jour. Et donc, de ce fait, euh, pendant laprès euh, la enfin, à l'après-guerre, les sociétés maçonniques qui euh, ont subsisté vont être plutôt discrètes par rapport aux institutions parce que, ben, ayant subi les persécutions pendant la période de la guerre, elles vont choisir de ne pas s'étaler publiquement et de rester plutôt dans le silence. D'où la notion de société secrète, mais en réalité, c'est plutôt société discrète, alors qu'elles ne sont pas discrètes aux États-Unis et en Angleterre. Donc, fatalement, cette discrétion française va engendrer en France la notion du complot maçonnique qui n'existe pas tellement euh, en Angleterre et aux États-Unis. Alors, après, on pourrait également revenir sur les textes de Léotaxile euh, Léo qui ont été publiés au début du XXe siècle. Il y a encore d'autres choses avec la notion luciférienne, etc. Tout ça, euh, des accusations euh, qui ont été portées à la franc-maçonnerie au niveau de l'Église, la franc-maçonnerie est déclarée comme hérétique. Donc, fatalement, euh, ce n'est pas bien vu au niveau de la religion. Tout à fait... Enfin, euh, euh, c'est tout un chemin... Enfin, c'est très complexe tout ce cheminement de la séparation entre, entre le courant maçonnique et le courant de l'Église qui se font la guerre depuis un certain temps et ce qui a engendré d'ailleurs l'anticléricalisme de la franc-maçonnerie sociétale notamment en France mais ce qui n'est encore une fois pas le cas en Angleterre puisque je vous rappelle qu'en Angleterre c'est un régime protestant protestants et que le protestantisme n'a pas de problème avec l'information. Voilà en gros pour le complot maçonnique. Alors ensuite, le complot judéo-maçonnique est la fusion en fait, de ces deux tendances. D'un côté, l'idée d'un complot maçonnique euh, véhiculé par des textes comme Taxil, l'abbé Baruel, etc., euh, de l'idée de société secrète qui tenterait d'influencer la, euh, la politique à l'intérieur de l'État. Et de l'autre côté, euh, les Juifs, avec l'antisémitisme de l'époque, les textes, donc les canulars que sont les protocoles de sa gestion, et tout ceci a été accolé ensemble pour former l'idée globale du complot judéo-maçonnique. Donc c'est une construction euh, au fur et à mesure qui s'est produite pour arriver à cette idée-là, mais qui est assez franco-française, en fait, dans l'absolu. Alors l'idée du complot juif, on la retrouve aussi aux états unis et en Angleterre, en revanche, le complot judéo-maçonnique c'est quand même assez franco-français. Alors, est-ce que c'est un phénomène unique Eh bien, pas du tout. En réalité, il y en a eu à toute époque. Alors déjà, les idées du complot, euh, pas spécifiquement maçonnique, mais euh, au sens société secrète, existaient déjà au siècle des Lumières, où toutes les sociétés dites secrètes de l'époque étaient déjà accusées de vouloir déstabiliser l'État, déstabiliser la monarchie, ou tout un tas d'autres choses. Alors, à tort ou à raison, pour certaines, c'est vrai. Pour certaines, ce pas prouvé. Par exemple, le cas, des, le cas des humains de Bavière. Le cas des humains de Bavière est très intéressant, puisque oui, on est bel et bien sur une société secrète qui a pour but de modifier... Enfin, d'avoir un impact, une influence sur la politique et sur la société de son époque. Ça, c'est vrai, c'est attesté. Mais, euh, comment expliquer ça euh, Je ne trouve pas le mot que je voulais employer. Donc oui, enfin, c'est tout à fait vrai qu'il y a des sociétés secrètes qui ont pour but d'avoir un impact sur la société. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Il faut bien comprendre qu'il y a des sociétés secrètes à caractère initiatique, euh, initiatique et métaphysique ou ésotérique, tout simplement, et d'autres qui ont un aspect sociétal et donc qui se mêlent de politique et de façon discrète dans leur groupe donc cette notion de société secrète à caractère politique ça ça existe depuis la des temps ce n'est pas spécifique à aujourd'hui au Moyen-Âge il y a eu ce qu'on appelle des cabales alors cabale, rien à voir avec la cabale ésotérique euh, du judaïsme la cabale avec un C qu'est-ce qu'on entend par ce mot c'est une cabale c'est-à-dire un groupe de personnes qui va avoir une, 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 un objectif politique que parfois on peut appeler complot dans le but de déstabiliser le pouvoir en place, de prendre le pouvoir ou de changer, de changer quelque chose. Et donc, parfois, alors je vais prendre un exemple du temps de Blanche de Castille. Alors, au moment où euh, Louis euh, le VIIIe va mourir, Louis VIII euh, le Lion va mourir après deux ans de règne, son fils Saint-Louis, Louis IX, est encore très jeune. Donc, c'est sa mère Blanche de Castille qui va assurer la régence. Or, les grands seigneurs féodaux ne sont pas du tout contents de cet état de fait. Donc, ils vont s'organiser formant une cabale, une, un groupe secret, dans le but de déstabiliser Blanche de Castille, de déstabiliser le pouvoir et de faire un coup d'État. C'est une société secrète dans un but politique, tout simplement. Il y a également eu des sociétés secrètes qui se sont agrégées pendant la romantique dans le but de faire un complot pour tuer un empereur, déstabiliser un empereur ou changer de régime ou tout un tas d'autres choses. Donc, la notion qu'il y ait des personnes qui se regroupent dans un groupe secret, une cabale, pour changer ou affecter la politique de son temps, ça a toujours existé. Ça existait hier, ça existe maintenant et ça existe aujourd'hui. La grosse difficulté, c'est de ne pas tout confondre. Il ne faut pas confondre, encore une fois, ces groupuscules secrets dont habituellement, on n'a absolument aucune connaissance, puisqu'ils ne publient pas dans les médias, vous vous doutez bien, ils ne publient pas dans les médias et ne font pas de promotion, euh, donc ces groupes secrets, avec les groupes secrets qui se regroupent pour parler métaphysique, euh, ésotérisme ou autre. C'est des choses totalement différentes. Alors maintenant, on va parler justement de cette notion de pouvoir avec les sociétés secrètes. Alors, on va prendre l'exemple français, parce que c'est ce que je connais le mieux déjà. En France, certaines sociétés... Enfin, on ne va pas parler que de la France, majoritairement. Les sociétés secrètes ont-elles du pouvoir Eh bien, dans certains cas, oui, et dans certains cas, non. Ça dépend desquels. Si on prend, par exemple, on va commencer avec les États-Unis, si on prend les school and Bones, donc c'est une fraternité étudiante, encore une fois, d'aspect société secrète, avec un rituel d'initiation, mais pas spécifiquement ésotérique, mais plutôt euh, initiation au sens... Euh, au sens rite de passage, si on peut dire, ces groupes ont un pouvoir. C'est évident. Pourquoi Parce que ce sont des personnes qui ont une certaine influence, qui ont des réseaux, et donc ils ont un pouvoir sur le plan que grâce à ce réseau, les personnes qui vont adhérer à ces fraternités vont pouvoir bénéficier davantage dans la société civile, si l'on peut dire, avec une promotion pour un poste, pour un emploi. Euh, un poste bien payé et tout un tas de choses, etc., tout ça. On sait que pas mal d'anciens présidents viennent de la school and bond. Voilà. Donc, ils ont un pouvoir, mais c'est absolument pas secret. On le sait très bien. c'est pas du tout… Euh... On sait très bien que la school and bond est un pouvoir euh, de réseau, euh, de réseau sociétal, tout simplement. Alors, si on s'intéresse, par exemple, à… Euh, à l'ordre de Colomb. Alors, l'ordre de Colomb, c'est quoi C'est une société, une société un peu néo-templière qui existe aux États-Unis. C'est une société qui a pour but de faire la promotion de certaines idées sociales ou humanistes aux États-Unis et qui a énorme, énormément de pouvoir. Cette société, l'ordre de Colomb, a compté des anciens présidents, notamment Bill Clinton, et ces sociétés ont pour but de promouvoir certaines idéologies humanistes dans la société. Voilà, tout simplement. Donc, oui, ces sociétés ont un pouvoir un pouvoir euh, sociétal et éventuellement de ce fait politique. Alors maintenant, prenons, prenons un autre exemple, un petit peu plus ancien, l'ordre cabalistique du Temple du Graal de Joséphine Pelladon. C'est une société euh, secrète rosicrucienne qui va naître en mille, mille, 1890, au sud de la France principalement, avec des salons parisiens. Donc là, on a affaire à un mystique, Joséphine Péladan, le Sar, comme on l'appelait, qui regroupe autour de lui des personnes qui sont intéressées par la mystique, l'ésotérisme et la religion chrétienne, qui regroupe autour de lui pour parler métaphysique, ésotérisme, etc. Et de la quête du Graal. On n'est pas spécifiquement sur une société qui a des visions sociales euh, ou, des, ou une connotation de pouvoir politique. Ce sont plutôt des gens qui se sont regroupés par un centre d'intérêt commun et pour en parler entre eux. Alors parlons maintenant d'un autre ordre cabbalistique, qui est celui de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix, de la Rose-Croix de euh, Stanislas de Guaita et de Papus. Donc lui il va naître en 1888, tu peux prendre les mêmes dates, deux ans avant puisque Joséphin Péladan lui-même faisait partie de l'autre avant. Euh, c'est pareil, c'est la même chose. C'est un groupe d'occultistes qui pratiquent de la magie théurgique, qui s'intéresse à l'initiation dans une démarche rosicrucienne, dans une quête métaphysique, symbolique, etc mais pas spécifiquement d'aspect sociétal. D d euh, sociétal. Euh, pour avoir lu les écrits de Papus et de Stanislas de Buetta, ce sont des personnes qui ne se sont pas spécifiquement intéressées aux questions sociétales, si ce n'est lointainement, mais n'ont pas participé à la vie politique de leur temps. Donc, on est sur des sociétés souveraines à caractère ésotérique. Plus difficile, maintenant, la franc-maçonnerie. Alors, comme on l'a vu, la franc-maçonnerie, c'est des tas et des tas d'obédiences différentes avec des logiques différentes, des rites différents et tout un tas de choses. Donc, si on s'intéresse à la franc-maçonnerie pendant la Troisième République, donc au début du XXe siècle, oui, la franc-maçonnerie a un pouvoir politique et une influence politique. Pourquoi Parce qu'en son sein, elle possède de nombreuses personnes qui sont des élus, qui sont des personnes qui ont un pouvoir temporel, de grands industriels, des magistrats et des politiciens, qui sont dans les loges. Donc, fatalement, le fait qu'ils soient ensemble au même endroit fait qu'on peut considérer que cette société secrète à ce moment donné a un pouvoir politique, tout simplement. Puis, d'un autre côté on a ce qu'on pourrait appeler les traditionnels, donc ceux qui sont aussi en franc-maçonnerie, qui sont dans des loges dites traditionnelles, eux qui, eux, interdisent le débat politique, interdisent le débat sociétal au sein de leurs travaux, et de ce fait, euh, s'intéressent à des questions ésotériques et métaphysiques. Donc, eux, ont-ils un pouvoir social ou politique Peut-être oui, euh, dans leur vie privée, mais la, leur, as, leur aspect société secrète n'est pas dévolu à cet effet. Voilà, c'est comme tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça Grosso modo, eh bien, une société, euh, une société secrète est créée dans un but. Dans un but. Ce but peut dans certains cas être politique ou sociétal, et dans d'autres cas, il ne l'est pas forcément. Il peut être d'aspect ésotérique, comme les sociétés rosicruciennes la plupart du temps. Évidemment, si, je prends l'exemple, euh, bah une petite digression avant. Si vous, moi, n'importe qui, je décide, moi, avec cinq de mes meilleurs amis, de former un groupe secret où on va discuter de métaphysique par rapport à nos réflexions personnelles sur la gnose, la quête du Graal et tout un tas de choses. Donc, moi et mes cinq copains, on décide de se réunir, de former une société, une association de loi 1901 pour former ceci. Et puis, au fur et à mesure du temps, on décide de proposer à d'autres personnes qui, qui, à qui ce sujet, euh, enfin, que ce sujet pourra intéresser. Donc, fatalement, on qu'on pourra parler une société secrète et qui grandit progressivement. C'est une société secrète, ni plus ni moins. Et pourtant, on n'est que quelques clampins qui n'ont absolument aucun pouvoir politique et aucun pouvoir d'influence, mais on se sera réunis sous forme d'une société secrète. Donc, c'est ça qu'il faut bien saisir avec les sociétés secrètes, c'est qu'elles ont des niveaux totalement variables et totalement dichotomiques entre elles. Il n'y a pas du tout euh, une grille de lecture commune pour chacune d'entre elles. Il faut les prendre individuellement. Et c'est pour ça que je vous ai fait 12 vidéos, individuellement, sur des sociétés secrètes spécifiques qui ont des objectifs différents, des fonctions différentes, des organisations différentes, etc. Euh, autre point, autre point. Oui, je suis encore dans mon timing. Je regardais un petit peu où on en était, et, euh, et je vois qu'on on, on est pas mal. Alors ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais dire J'ai oublié encore euh, le fil de mon de mon histoire. Oui. Euh, la critique qui est faite la plupart du temps aux sociétés secrètes et qui dit oui mais vu qu'ils font ces secrets il ne devrait pas y avoir de secret il ne devrait pas y avoir de secret euh, s'il y a un secret c'est sûrement que ce n'est pas, pas très bénéfique c'est possible mais ça peut aussi être faux c'est-à-dire que revenons à la préhistoire, on va voir vous allez voir où ça nous conduit revenons à la préhistoire. quand il y a un rite de passage du jeune adolescent les autres qui ont un an de moins peuvent se dire attends pourquoi lui on lui apprend le secret et pas moi. Déjà, lui, on lui apprendra plus tard. Donc, de ce fait, une personne est initiée à quelque chose dit secret, le, la connaissance des adultes, ou la connaissance de laxisme, et tout un tas de choses, et l'autre ne le sait pas. Donc, c'est bien et bien, on doit savoir secret. Rite de passage. Il n'y a rien de malsain ou de... dans cette histoire. C'est simplement que on estime qu'il n'a pas l'âge requis pour accéder à cette connaissance de l'âge adulte. Dans ce cas-là, pas de problème, puisque, après tout, tout le monde y aura accès. Maintenant, prenons un deuxième exemple. Avec. Je vais prendre les mystères d'Éleusis en Grèce. Donc, les mystères d'Eleusis sont sensiblement entre le euh, entre 7e siècle avant Jésus-Christ et le 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. À peu près 1000 ans, oui, pas tout à fait, mais à peu près. Donc, pendant les mystères d'Éleusis, euh, c'est une société secrète au sens, en effet, le profane ne sait pas ce qui se passe dans le Télestérion et inversement, l'initié, le myste, lui, il sait ce qui s'y passe. Donc, il y a une connaissance secrète cachée. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que dans les mystères de l'ISIS, tout le monde dans la société peut candidater. C'est-à-dire que tout le monde peut potentiellement aller voir ce qui se passe. Quelqu'un, l'individu lambda, le clampin quelconque, peut très bien aller se renseigner au Télestérion et dire « Bonjour, qu'est-ce que vous faites dans votre organisation ?» La personne va lui expliquer, c'est ce qu'on a d'époque, hein, je, je résume avec mes mots les textes d'époque, la personne va lui expliquer vulgairement que, ici, on traite des questions de la vie et de la mort, de euh, la connaissance métaphysique du monde, de la création de l'univers, et des choses cachées qui se mêlent en l'homme. Grosso modo, c'est ça. La personne va dire « oui, ça m'intéresse » ou « non, ça ne m'intéresse pas ». Et si elle dit « oui, ça m'intéresse », eh bien, il va s'enclencher un processus d'initiation. La personne va devoir montrer sa motivation que ce n'est pas simplement une idée qui lui passe par la tête, je suis intéressé, mais je n'ai pas envie de faire d'efforts. Non, la personne va devoir montrer sa motivation à adhérer au mystère de l'Élysée, va devoir montrer de ses capacités intellectuelles il faut euh, à ce stade qu'elle possède un bagage de connaissances suffisantes aux yeux de ce groupe. Si jamais la personne n'a pas le bagage nécessaire, libre à elle, d'acquérir ce bagage intellectu intellectuel ou culturel préalablement avant d'y aller ou de revenir plus tard quand elle sera prête c'est ce qui lui sera dit et puis ensuite elle va faire euh, devoir montrer ses valeurs morales je prends toujours l'exemple du mystère de l'Isis dans le mystère de l'Isis, elle va devoir euh, donc, euh, montrer ses valeurs morales, ne pas avoir assassiné, alors attention ne avoir tué quelqu'un à la guerre ça c'était pas... pas interdit mais il ne fallait pas avoir commis de meurtre, il ne fallait pas pénalement, si l'on peut dire, c'est un anachronisme, mais il ne fallait pas pénalement avoir tué son voisin ou, bah, ou tué sa femme. Ça, c'était éliminatoire. Donc, il fallait avoir une morale qui entrait dans le code de bonne conduite de la société grecque de cette époque. Donc, vous étiez grec, affranchi, esclave, peu importe. Vous aviez une morale conformité avec la société grecque. Vous avez fait montre de connaissances suffisantes pour pouvoir maîtriser le sujet. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt, vous revenez plus tard. Si vous êtes prêt, vous passez à la suite. Et ensuite, vous avez fait montre de votre motivation qui dure une année. Donc, celui qui veut prétendre à entrer, à être initié au mystère des Is, doit candidater. Au moment où il candidate, il se passe une année avant qu'il accomplisse sa cérémonie rituelle d'initiation et devienne un myste. Mais, dans l'absolu, le secret n'existe que pour celui qui ne veut pas y aller, si vous voyez la logique. Alors, autre chose avec un autre exemple. Dans les sociétés, euh, sociétés euh, qatares. La société qatar n'est pas vraiment une société secrète, c'est une fraternité discrète qui vit en marge du christianisme, une contre-religion, si on peut dire. Donc chez les qatars, le sympathisant qatar, donc euh, celui qui est adepte de la croyance qatar, ça veut dire qu'il bon, adhère à la religion qatar, mais il n'est pas lui-même euh, un initié qatar, c'est-à-dire qu euh, ce qu'on appelle un parfait chez qatar. Donc comprenez, dans la croyance des qatars, il y a deux catégories. Ceux qui sont des sympathisants, on va dire que c'est des cathares, ils adhèrent à la foi des cathares, et puis il y a ce qu'on appelle les parfaits, ceux qui ont subi l'initiation au rituel secret des cathares, et donc peuvent prêcher la religion et donner le consolamentum, le rituel Qatar, si vous préférez. Donc il y a deux catégories. Le sympathisant, le croyant Qatar, qui veut être initié, il lui suffit d'en faire la demande, et il lui suffit de faire montre d'une motivation, de montrer que sa morale est conforme à la croyance cathare. Merci beaucoup, euh, Bus, Nathan. Merci beaucoup pour ton, euh, pour ton don. Hein. Merci, merci, merci. J'espère encore une fois que j'ai oublié personne. Merci beaucoup à toi. Donc, il faut avoir une morale considérée comme bonne aux yeux de la philosophie cathare. Il faut montrer sa motivation et montrer que nous possédons une connaissance et des compétences suffisantes intellectuelles et de culture pour pouvoir passer à la suite. C'est la même chose que les mystères d'Eleusis mille ans avant. Vous voyez la logique. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec un exemple récent La franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, pour entrer en franc-maçonnerie, il, euh, il faut montrer sa motivation, il faut euh, montrer euh, des morales conformes à l'esprit de la franc-maçonnerie, et il faut ensuite montrer euh, que l'on possède les compétences et, et, euh, et les facultés nécessaires pour bien appréhender le sujet. Et ensuite, il y a toute une démarche d'initiation, toute une démarche euh, d'initiation enfin, euh, avec des rendez-vous, euh, je crois qu'ils appellent ça les enquêtes, les enquêtes, qui vont permettre de vérifier que le candidat a euh, les compétences, la morale, etc., tout ça, pour pouvoir y aller. Donc, grosso modo, si je résume, apparemment, le processus maçonnique, ça dure à peu près une petite année pour pouvoir y aller, à chez les Qatars, ça devait sensiblement s'écouler sur plusieurs mois euh, ou années, et chez les, dans les mystères des Lésies de Samothrace ou autres l'Antiquité, c'est exactement la même chose. Donc, le schéma d'accès aux sociétés secrètes dites initiatiques, métaphysiques ou ésotériques suit sensiblement les mêmes schémas, et ce, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Mais, quand on dit « c'est secret », donc c'est forcément pas bien, c'est relatif, puisque ce n'est pas totalement fermé à l'entrée. Tout le monde, possiblement, peut candidater. Ensuite, chaque société a ses propres critères d'entrée. Ces critères qui sont sensiblement les mêmes si on observe un petit peu le cheminement. Euh, quand on a affaire à une société qui traite de métaphysique, de tradition ésotérique, il est évidemment que les conditions d'entrée ont trait à la tradition ésotérique et à la métaphysique. Si inversement, vous voulez rejoindre la fraternité des boulangers, bah, il faut être boulanger. Si vous voulez rejoindre la fraternité des tailleurs de pierre, il faut tailler les pierres. Il faut être maçon tailleur de pierre, tout simplement. Maintenant, touchons le dernier aspect. Avant que je réponde à vos questions, alors du coup, je vais mettre une petite barre. Oui, non, je ferai, je ferai, une, petite, je ferai une petite pause tout à l'heure pour, pour que vous puissiez commencer à poser vos questions. Donc, lorsque l'on traite des sociétés qui, cette fois-ci, ont un aspect plus politico-social, et je vais prendre l'exemple encore une fois des éminines de Bavière pour adhérer aux Illuminés de Bavière, les conditions d'entrée ne sont pas les mêmes. Puisque pour les conditions, vu que c'est une société d'influence socialo-politique, eh bien, il faut avoir une influence socialo-politique préalablement pour y entrer, avoir un réseau d'influence préalablement pour y entrer, et adhérer à la cause du mouvement. Tout simplement. Donc, si on adhère à la cause du mouvement, si on a un réseau d'influence, etc., et qu'on euh, et qu est curieux de ce qui s'y passe, eh bien, on postule. Si inversement, on n'est pas d'accord avec le mouvement, on n'a pas le réseau d'influence, on ne va pas s'intéresser à ce type de mouvement, assez naturellement, tout simplement. Alors, et j'en viens donc du coup au dernier point, qui est ce qu'on appelle l'infiltration des sociétés secrètes. Alors, voyez-vous, il y a des sociétés secrètes qui, qui s'intéressent aux questions métaphysiques, ésotériques, traditionnelles, et d'autres qui s'intéressent à des questions d'influence politique et sociale. Et il se trouve qu'à une époque donnée, et même encore aujourd'hui, il y a certaines personnes qui cherchent le réseau d'influence euh, et qui vont en fait infiltrer les sociétés secrètes à caractère ésotérique pour les modifier de l'intérieur. Donc c'est ainsi qu'on va se retrouver avec des sociétés, euh, par exemple, maçonniques, qui vont se faire infiltrer, je vais prendre un exemple, par les courants dits néo-templiers. Euh, néo -néo ça, ça s'est beaucoup passé dans les années 30 et 40. Dans les années 30 et 40, on a des mystiques, néo-templiers, qui vont intégrer les loges maçonniques et à l'intérieur, à l'intérieur, les transformer pour créer des sociétés, cette fois-ci paramasoniques, mais qui véhiculent un, euh, un légendaire néo-templier. Donc c'est ainsi qu'on va voir fleurir au XXe siècle de nombreuses sociétés qui ressemblent à la franc-maçonnerie, mais qui ne sont pas de la franc-maçonnerie. Elles reprennent simplement les architectures de grades, vous savez, d'élévation apprenti, compagnon, maître, pilot grade, euh, qui, qui ressemblent, mais qui véhiculent. Euh, une quête totalement différente. C'est ce qu'on appelle l'infiltration des sociétés secrètes en les modifications de l'intérieur. Et ça, ça s'est beaucoup fait. Alors, on a aussi les personnes qui vont frauder, qui ne sont pas intéressées par le sujet de la dite société secrète et qui vont tenter de l'intégrer dans le but de profiter du réseau de cette dite société. Alors, je prends l'exemple avec euh, les, les sociétés maçonniques, encore une fois. Euh, certaines personnes euh, prenons une société maçonnique, par exemple, type Grand Orient de France, enfin, une loge hein, du Grand Orient de France, par exemple, ces euh, personnes se réunissent pour parler euh, de la société, des, pour parler euh, de l'avenir de l'humanité, pour parler d'écologie, pour parler de tout ce que vous voulez. Et dedans, vous avez des personnes qui vont tenter de rentrer dans ces sociétés, qui ne sont peut-être pas du tout intéressées par ces sujets, mais qui vont se dire, ah, ce sont des personnes qui s'intéressent, il doit y avoir un beau carnet d'adresses, donc je vais rentrer à l'intérieur pour me faire un réseau. Mais le problème, c'est que cette société secrète souffre de ce nouvel arrivant qui la euh, pollue de l'intérieur, si l'on peut dire. Donc, vous voyez, c'est très complexe tout ce sujet. Et on ne peut pas, encore une fois, traiter le sujet des sociétés secrètes sur un point de vue générique. Il faut les prendre une par une, indépendamment, et les décortiquer, voilà encore une fois, une par une, pour pouvoir être euh, cohérent sur un point de vue de l'analyse historique, éventuellement ésotérique, quand c'est le sujet de ces dites sociétés secrètes. Voilà grosso modo pour ce que j'avais à vous dire, pour résumer un petit peu le sujet vaste des sociétés secrètes. Et maintenant, je vais prendre vos questions, si vous en avez bien entendu. Euh, je vais faire une petite coupure de 5 petites minutes pour vous, laisser le temps, euh, pour vous laisser le temps de poser vos questions. Je reviens, euh, je reviens dans un tout petit instant. Et puis, je vous rappelle encore une fois, pensez à liker la vidéo mettre euh, partager éventuellement ce qui permet d'améliorer un petit peu l'algorithme de YouTube qui n'est pas très généreux avec les les, euh, les, euh, les web TV culturels sur YouTube en ce moment et je vous rappelle également pour ceux qui le souhaitent vous pouvez faire un petit don directement sur le chat tout en bas il y a une petite icône dollar pour ceux qui le souhaitent vous pourrez encourager la chaîne participer à son financement à sa survie et à son avenir par ce don voilà alors, n'hésitez pas à marquer question avant de prendre votre avant de la poser, ça me permet en fait de la retrouver dans le chat parce que vous pouvez aussi discuter entre vous, évidemment. Donc si vous pour plus de simplicité, n'hésitez pas à écrire question avant de la poser, ça me facilitera un petit peu le travail, tout simplement. Alors pareil, hein, si je, je loupe votre question, n'hésitez pas à la reposer en bas, euh, à la reposer en bas, bien évidemment, afin que je puisse tenter d'y répondre. Alors, qu'est-ce que je vois un petit peu comme message euh, Bonjour, Jaco Patrolman. Bonjour, Jaco. Euh, petit message, c'est très bien que tu précises tout ça, infiltration et modification des sociétés secrètes. Oui, le, le sujet des infiltrations, de toute façon, ce n'est pas forcément une question, mais j'en profite quand même. Le sujet des infiltrations est flagrant. On le voit avec les humiliés de Bavière, les Jumines de Bavière, que j'ai parlé tout à l'heure, c'est une société qui s'intéresse euh, aux phénomènes sociaux et qui veut profondément modifier la société. Alors, après, on est d'accord ou pas d'accord avec ce concept. Ce n'est pas l'idée. Hein. Enfin, ce n'est pas euh, mon sujet de détailler si c'est bien ou pas bien. Euh, leur méthode était discutable. Ça, par contre, ça, c'est un fait. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont copié le fonctionnement des sociétés maçonniques de leur époque et des sociétés rosicruciennes de leur époque afin d'attirer les personnes qui étaient dans ces autres sociétés secrètes. Donc, ils ont copié... So... Ils ont copié le fonctionnement des sociétés maçonniques, euh, alors qu'en fait, leur objectif était totalement différent. Mais euh, le problème, c'est qu'on confond parfois les unités de Bavière et la franc-maçonnerie, alors que c'est bien deux choses différentes. Mais on pourrait dire que l'ordre des unités de Bavière, euh, quand Adam Weissop crée sa société, il, il, il incite les membres de son ordre à faire de l'infiltration dans les autres loges maçonniques, afin de les ramener, de les ramener chez lui. Donc là, euh, le phénomène d'infiltration était tout à fait palpable. Et ça existe encore de nouveau. Hein, euh, avec notamment ces, ces courants néo-templiers que je vous parlais tout à l'heure, et duquel je vous réserverai une émission. Alors, que je trouve les questions Vladimir Von Humboldt, question. Et les organisations criminelles, ne peut-on pas les considérer comme des sociétés secrètes, par exemple la Familia Michuanka. Alors, je ne connais pas celle que tu précises, mais oui, bien sûr, il y a des organisations crimines. Là, je voulais parler surtout des, surtout des organisations à connotation ésotérique ou mystique. Mais il est bien évidemment qu'il existe des sociétés secrètes qui ne s'intéressent absolument pas à l'ésotérisme, à la tradition et, euh, et au, à la notion métaphysique. Il y a des sociétés secrètes dans euh, le monde pour tout un tas de sujets. Euh, par exemple, on peut considérer que les mouvements nationalistes euh, basques, corse, euh, algériens, islamiques ou autres, fondamentalement, sont des sociétés secrètes. Après, on peut discuter éternellement de, de ci ou ça. Mais fondamentalement, il existe des organisations criminelles, comme par exemple la mafia, les triades chinoises. Ce sont fondamentalement toutes des sociétés secrètes, puisque euh, bah, ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas trop ce que c'est. Et là, elles ont, pour certaines d'entre elles, un aspect totalement criminel, euh, Évidemment bien sûr donc ce sont aussi des sociétés secrètes mais néanmoins très différentes vous le comprenez bien des, euh, des sociétés qui ont un aspect métaphysique alors c parfois n'est pas exclu parfois il y a une connotation religieuse en même temps que sociale et parfois il y a un aspect ésotérique lié également au social c'est pas incompatible mais encore une fois je rajoute cette difficulté il faut les prendre indépendamment une par une et les étudier précisément et ne surtout pas rentrer dans la, dans, la, dans, la, dans la simplification globale ça c'est dangereux pour l'analyse de ces sujets Question de mégalithique. Léonard de Vinci appartenait-il à une société secrète, si oui laquelle Alors, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, euh, Léonard de Vinci n'appartenait pas à une société secrète euh, ou un cénacle discret de son temps. Mais on arrive toujours au même problème. C'est possible qu'il en faisait partie, sauf que le nom ne nous est pas parvenu. Le propre d'une véritable société secrète, c'est qu'on ne la connaît pas. Donc, fatalement, si on ne la connaît pas, on n'a pas pu en garder de C'est envisageable, c'est possible. Mais à ma connaissance, non, Léonard de Vinci ne faisait pas partie euh, des sociétés occâques. À noter que le personnage, Léonard de Vinci, euh, n'est pas un homme qui, dans ses écrits, qui semble avoir une quête métaphysique très importante. Donc, il semble que l'aspect ésotérique soit euh, quand même assez absent de l'œuvre de Léonard de Vinci. C'était plutôt un pragmatique, plutôt déjà dans une démarche de raison. C'est vraiment typique de, de cette Renaissance, les questions de la religion c'était quand même assez lointain pour Léonard de Vinci, au contraire il s'intéressait à l'anatomie, à la physique, à l'astronomie mais pas à l'astrologie donc malgré tout ce qu'on a pu dire sur Léonard de Vinci euh, ces textes sont, sont plutôt dans une vision science dure assez pragmatique, ce qui n'est pas vraiment le fort des sociétés secrètes ésotériques, vous vous doutez bien alors mon chat bug un petit peu le temps que ça redémarre, je remonte pour essayer de la retrouver. Clac Ah oui, vous avez pas mal posé pas mal de questions déjà. C'est bien, super. On va essayer de, je vais essayer de répondre au, au plus possible, hein, bien évidemment. Alors, question de Patrice. Est-ce que le groupe Bilderberg peut être considéré comme une société secrète euh, Oui et non. C'est toujours un petit peu le même problème. Alors, Bilderberg, c'est quoi C'est un groupe de personnes, une organisation, une fraternité, si on peut dire, euh, d'hommes influents, riches entrepreneurs ou autres, divers et variés, qui font des, des colloques, c'est-à-dire un séminaire privé tous les ans ou tous les trois ans, je ne sais plus, je ne connais pas exactement tout, hein, qui font un, un séminaire privé duquel on a accès uniquement sur invitation. Uniquement sur invitation. Donc, fatalement, sur ce point-là, ce n'est pas quelque chose d'accessible à tout le monde. Le tout venant, moi, par exemple, vous, etc., on n'est pas invité à ces séminaires. Mais, je vais prendre un comparatif immédiatement. Si je prends la société des amis de Saint-Émilion, ou la société, euh, la société, tiens, la société euh, des euh, amis du marquis de Lafayette, ou la société euh, des, euh, des, euh, des croquants de cordes, euh, c'est un gâteau qui, euh, qui est produit à côté de chez moi, c'est la même chose. C'est un groupe de gens choisis qui invite certaines personnes, mais pas le tout venant. Voilà, même si le sujet n'est pas le même, puisque Bildelberg, on parle de grands manias de la finance, de politiciens, et donc de personnes qui ont attrait au monde politique industriel, et inversement, pour les amis de saint émilion on est plutôt sur les passionnés de vin. Ce n'est pas les mêmes personnes, quoique quoique éventuellement. Mais ce n'est pas les mêmes. Mais foncièrement, le système est le même. C'est ça que je veux dire. Alors, je sais, évidemment, c'est un truc plus, parce que les manias de la finance, les industriels, etc., tout ça, évidemment, c'est un petit peu plus intrigants que les fanats de saint millions ou des croquants de cordes. Vous vous doutez bien, je suis d'accord sur ce point. Après, Gliedelberg est-il une société secrète Oui et non, sur le plan que oui, c'est un séminaire privé, qui n'est pas accessible à tous, mais paradoxalement, ce n'est pas une société secrète au sens qu'ils n'ont pas de rituel secret en leur sein. Alors, vous allez me dire, oui, mais on n'y est pas, on ne sait pas ce qui se passe. On n'y est pas, mais il y a eu des enquêtes journalistiques, il y a eu de l'infiltration journalistique à l'intérieur, il y a eu des documentaires... Il y a eu des gens qui ont parlé, qui ont raconté ce qu'ils y ont fait. Alors, à moins de considérer qu'il y a un complot mondial, évidemment, eh bien non, Bill n'est pas une société secrète. C'est une organisation sélective, euh, élitiste, certes, qui euh, invite des gens euh, d'influence pour ces seminars Alors, en fait, ta question recouvre un autre problème. Ce n'est pas tellement de savoir si Bill est une société secrète ou pas. La question, c'est plutôt, est-ce que le groupe Bill a une influence politico-financière dans notre monde La réponse est évidente, oui. Oui, évidemment, les personnes qui y sont, sont des personnes qui sont des élus, qui sont des politiciens, qui sont des industriels, et qui, eux-mêmes, indi individuellement, ont du pouvoir. Donc, le fait de les mettre en commun fait que ce groupe a évidemment une influence. Mais ça, ce n'est pas un mystère. Enfin, c'est un mystère pour personne, évidemment. En revanche, ce n'est pas forcément une société secrète. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Mais euh, du moins, c'est comme ça que je l'apercevais. Question de Camus Ferdinand. Pourquoi euh, les francs-maçons sont régulièrement chassés Alors, les franc les, la franc-maçonnerie est euh, fréquemment chassée. Il ben, y a quand même des logiques. C'est-à-dire qu'on on voit que quand la franc-maçonnerie est chassée euh, d'un pays, par exemple, c'est en général que le gouvernement qui a pris le pouvoir dans ce pays est habituellement une dictature. Euh, je prends euh, quelques exemples la, la franc-maçonnerie a été interdite par les nazis, bon les nazis niveau tolérance c'était pas ça euh, les nazis se sont opposés à beaucoup de choses euh, donc fatalement une société qui s'intéresse à des questions, alors je vous rappelle la franc-maçonnerie à cette époque s'intéresse d'un côté à des questions métaphysiques traditionnelles ésotériques mais de l'autre également à des connotations sociales société, humanisme, etc. Tout ça. donc fatalement les idées de la franc-maçonnerie pouvait entrer en contradiction avec les idées du pouvoir euh, de l'Allemagne de cette époque et donc les nazis ont interdit la franc-maçonnerie et ont envoyé pas mal de ses membres en camp de concentration. Mais pour euh, casser les mythes un petit peu, euh, dans la franc-maçonnerie, c'est pareil, il y a de tout. Et il y a des euh, gens qui étaient membres de la franc-maçonnerie en Allemagne qui ont adhéré au régime nazi à cette époque. Ça existait aussi. Donc, il ne faut pas croire, encore une fois, ce n'est pas tout blanc, tout noir, toute cette histoire. Alors Ensuite, la franc-maçonnerie a également été dissoute en France par le régime de Vichy. Mais bon, le régime de Vichy étant lui-même un peu satellite du régime nazi d'Hitler, eh évidemment, euh, les lois se sont diffusées et donc la franc-maçonnerie a été interdite en France. De la même façon, ça a été le cas dans d'autres dictatures à travers le monde où, par exemple, euh, la franc-maçonnerie vit très mal à l'heure actuelle dans les pays musulmans. Il y a certains pays musulmans qui ont des organisations maçonniques, mais c'est quand même relativement, relativement rare et relativement réduit. Donc, on pourrait dire que quand un régime politique est plutôt à tendance dictatoriale, il a tendance à interdire la franc-maçonnerie. Bon, voilà. Donc, euh, il n'y a qu'un pas pour considérer que le principe euh, des idées humanistes de la franc-maçonnerie peut poser un problème dans le cas des pays euh, véhiculant une dictature et donc d'une réduction d'une réduction des libertés individuelles et des droits. Voilà. Alors, moi, je ne me mêle pas de politique. Hein. Vous le savez, je ne parle pas de politique, je parle juste pour tenter de répondre à la question du phénomène de l'interdiction des sociétés dites maçonniques. Mais ce n'est pas les seules. Les sociétés maçonniques sont interdites, mais c'est également le cas des sociétés rosicruciennes et de toutes les autres sociétés d'ordre initiatique ou autres martinistes, tout ce que vous voulez. C'est exactement pareil. Par exemple, l'ordre martiniste, enfin, les ordres martinistes, ce n'est pas des sociétés de réseau. Ce n'est pas des sociétés... Euh, qui s'intéresse à la politique, c'est vraiment, pour le coup, pour le coup des ordres martinistes, des sociétés à connotation purement métaphysique, mais qui sont paramasoniques, qui ressemblent à la franc-maçonnerie, et pourtant, elles sont interdites tout pareil. Question de Sun Moonstar: Le bénébérite existe-t-il existe parce que les franc-maçonneries avaient interdit l'accès aux juifs euh, Oui et non, en fait. Le bénébérite a été créé, euh, alors, des connaissances que j'ai, hein a été créé sensiblement euh, troisième tiers, si je ne dis pas de bêtises, du 19e siècle, à une époque où euh, les Juifs étaient à partir de ce moment acceptés dans la franc-maçonnerie. Donc, certains Juifs sont entrés en franc-maçonnerie, et puis du coup, certains Juifs ont eu le désir de faire des loges entre eux. Donc, le bénébédic est une obédience où les Juifs ont décidé euh, qu'il n'y aurait à l'intérieur que des Juifs. Mais, paradoxalement, avant, il n'y avait que des chrétiens dans les loges maçonniques. Euh, on a ah, alors je vais prendre un exemple en France on a une obédience maçonnique qui s'appelle le grand alors si je vous dis pas de bêtises je dis ça tête le grand orient œcuménique le grand orient œcuménique euh, musulman ou je ne sais plus trop quoi donc c'est une obédience maçonnique française euh, dont les membres adhèrent à la foi musulmane voilà et qui font de la franc-maçonnerie et évidemment on peut s'imaginer que tous les membres du Grand Orient œcuménique, etc., musulmans, on peut qu imaginer qu'ils sont à peu près tous musulmans dedans. Tout comme au Bénébérite, eh bien, ils sont tous euh, juifs à l'intérieur. Donc ça, ça existe. On va avoir des ordres maçonniques, euh, des sociétés maçonniques, qui euh, inversement vont avoir plutôt des chrétiens. Si vous allez, par exemple, l'obédience, la, lo la grande loge nationale française, euh, qui est une obédience dite « traditionaliste eh », bien, à l'intérieur, il y a quasiment que des chrétiens. Alors, peut-être orthodoxes ou protestants ou catholiques, mais il n'y a quasiment que des chrétiens. Donc, c'est une sélection. Donc, le Bélébérit fait la même chose, mais avec les juifs, pour le coup. On peut imaginer que d'autres sociétés secrètes nécessitent un critère particulier pour y aller. Le critère peut-être éventuellement religieux, peut-être éventuellement sexuel. Euh, par exemple, il y a des obédiences maçonniques qui sont mixtes, donc hommes et femmes, et d'autres obédiences maçonniques qui sont purement masculines ou d'autres purement féminines. Donc, du coup, bah, c'est pareil. Euh, il y a euh, des obédiences maçonniques aux États-Unis, alors c'est rigolo, qui nécessitent un patrimoine minimum pour pouvoir y aller. Ça, c'est aux États-Unis. Un patrimoine minimum pour y aller. Donc, il faut être riche pour entrer dans, dans ces, ces obédiences. Donc, c'est une sélection. Le Bénévérite fait la même chose, tout simplement. Euh, et puis là, je vous cite quelques exemples, mais j'imagine que c'est vrai pour d'autres choses, pour d'autres sujets, et tout un tas... Euh... Par exemple, si vous prenez... Euh, les groupes néo-druidiques, eh ben, pour aller dans un groupe néo-druidique, il faut être païen. Il faut adhérer à une tradition du paganisme, sinon vous n'y allez pas. Eh ben, c'est pareil, c'est un, une sélection d'entrées par rapport à une codification propre de l'entité. Alors, il ne s'agit pas pour moi de vous dire si c'est bien pas bien ou, si, ou ça. Mais soyons un petit peu, prenons un peu distance avec le sujet. Prenons l'exemple d'un groupe ésotérique qui a décidé de parler de métaphysique et donc de questions qui ont attrait à l'existence de l'âme après la mort. Vous vous doutez bien que c'est un athée, c'est une personne qui n'a pas de croyance, qui rejette, qui, qui consiste, enfin, pas spécialement un athée, mais quelqu'un qui rejette l'existence de l'âme et qui rejette l'existence le, après la mort. Quelqu'un qui se dit, bah « Oui, moi, je suis un corps de poussière et je retourne poussière après ma mort. » Qu'est-ce qu'il irait faire dans ce groupe, concrètement Ils n'ont rien à se dire. Enfin, du moins, ce n'est pas qu'ils ont rien à se dire. Mais au sein de ce groupe qui est dédié à la discussion quant à l'existence de l'âme et de la vie d'après la mort, ou l'immortalité de l'âme, si vous préférez, eh bien, évidemment, une personne qui ne croit pas à l'immortalité de l'âme n'aurait fatalement rien à y faire. Donc, vous voyez, c'est le principe d'un groupe, une société secrète, ou un groupe qui a un sujet d'intérêt commun, une pensée commune, et qui a décidé de parler de ce sujet. Eh bien, Une personne qui ne rentre pas dans ce cas de figure ne va pas y aller, fatalement. Alors, allons un petit peu plus loin. Je suis désolé, mon chat bug est un petit peu, donc je mets un petit peu de temps à le rechercher. Et je vais tenter de retrouver vos questions. Je vous rappelle, marquez bien question avant de poser vos questions dans le chat, sinon je ne la verrai pas. Donc, si vous aviez écrit votre question sans euh, écrire question préalablement, euh, réécrivez-la avec le mot question ça sera très gentil. Alors, question de mégalithique. Des sociétés secrètes ont-elles provoqué la Seconde Guerre mondiale Si oui, lequel euh, À ma connaissance, non. Euh, alors, on va détailler un petit peu pour le cadre. Bon, la deuxième Guerre mondiale est provoquée en partie, euh, en partie par l'Allemagne nazie, en partie par l'Allemagne nazie, majoritairement par elle d'ailleurs pour ses idées expansionnistes, etc. Tout ça. Donc, faut chercher le problème un peu par là-bas. Or, on a beaucoup parlé des liens entre l'ordre de Thulé, une société secrète que j'ai détaillée dans une émission, et le régime nazi. Or, la jonction n'est pas si simple. D'un côté, oui, l'ordre de Thulé vient lui-même des courants volkish de la fin du XIXe siècle, avec une idée du pan-germaniste, de l'idée de race euh, arienne, etc., et tous ces délires-là, euh, fait la promotion de l'antisémitisme, et développe une société qu'on peut appeler donc maçonnique qui imitent la franc-maçonnerie avec des notions de grade, etc. Et tout ça. Donc, l'Ordre de Tulé est une société secrète qui a un aspect initiatique, mais qui a surtout un aspect sociétal politique. Or, il se trouve que certains dignitaires du régime nazi appartenaient à l'Ordre de Tulé. Donc, on pourrait se dire, ah l'Ordre de Tulé a inspiré les nazis. Oui, pour certains d'entre eux, mais ce n'est pas le cas de tous. Or, la meilleure chose à voir, c'est que Hitler, quand il arrive au pouvoir, il interdit la plupart des sociétés secrètes, il interdit la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, il interdit aussi l'ordre de Tulé. Donc, de ce fait, c'est quand même délicat de considérer que l'ordre de Tulé est, est inspiré ou provoqué de la Deuxième Guerre mondiale. Non, je pense que la, la Seconde Guerre mondiale vient de tout un tas de facteurs euh, sociaux, euh, sociopolitiques de l'époque et qui germaient depuis la fin de la Première Guerre mondiale, hein, tout simplement, et que les sociétés secrètes, indépendamment entre elles, ont pu avoir des idées qui existaient dans leur cénacle, et il existait probablement des gens qui souhaitaient la guerre, des gens qui ne la souhaitaient pas, mais comme partout, vous comprenez, dans une société secrète, les avis sont partagés et mitigés. Donc on ne peut pas dire qu'une société secrète, en tant que telle, a piloté le démarrage de la Seconde Guerre mondiale. Avec un petit bémol, il est possible, hypothétique, qu'une société secrète dont on ne connaît absolument pas l'existence ait provoqué, euh, ait provoqué euh, les idées euh, imaginons, euh, prenons euh, une idée, imaginons euh, Hitler, Göring, euh, Himmler, euh, Goebbels et quelques autres appartenaient tous à une société secrète dont le nom ne nous appartient pas. Oui, c'est possible, mais à la limite, on va dire, elle a un nom, elle s'appelle euh, euh, le régime nazi, tout simplement. Les premiers nazis, au tout départ, hein, quand ils agrègent leur premier groupe avec la Schutzstaffel, la SS, tout ça, forment cette première société euh, qui n'est pas secrète, pour le coup, et qui va provoquer la Seconde Guerre mondiale. Mais non, je ne pense pas que les sociétés secrètes, paramaçonniques ou autres, ont provoqué la Seconde Guerre mondiale. Ce serait un non-sens par rapport au destin qui sera le leur après. Alors, allons un petit peu plus loin. Question de à Appiette. Bonsoir Ludo. Les sociétés secrètes sont-elles principalement un phénomène européen ou plus simplement occidentale, où en retrouve on retrouve-t-on en Asie, Océanie, Amérique du Sud, par exemple. Euh, oui, oui, mais les sociétés secrètes, on en trouve partout. On en trouve partout. C'est leur forme qui n'est pas la même. C'est leur forme. Si, si vous allez au Japon, vous allez trouver des clans Yakuza, euh, des clans Yakuza qui peuvent être considérés sur certains aspects comme des sociétés secrètes. Voilà. Sauf que ce n'est pas notre culture. C'est assez éloigné de nos préoccupations quotidiennes. En Chine, vous allez trouver les triades et tout un tas de groupes secrets, la fraternité du serpent blanc, des machins, tout un tas de choses. Ça existe. C'est assez loin de notre culture aussi. En Inde, vous allez trouver des groupuscules euh, qui s'intéressent à des connotations mystico-ésotériques de la même façon euh, et qui s'agrègent en sociétés secrètes. Sauf que les noms, je ne les connais pas, mais il y en a énormément. On a eu des sociétés aussi, euh, par exemple en Inde, à connotation politiques euh, terroristes même, avec par exemple les, euh, la, secte, la secte des togs la secte des Thugs, donc qui existait euh, 17e, 19e siècle à peu près, qui est une société d'assassins euh, et qui sont des militants politiques. C'est une société secrète, pour le coup. On a eu au Moyen Âge, euh, au Moyen-Orient, les Hachachines, les ou la secte des assassins si vous préférez, euh, dont on fait plutôt un, bon, un, un joli portrait dans les jeux vidéo Assassin's Creed mais à l'époque la secte des assassins c'est une secte terroriste c'est une secte terroriste qui assassine des gens dans une volonté euh, politique à l'époque donc ça existe on a aussi des sociétés secrètes des groupuscules des cartels euh, de la drogue on peut considérer que les cartels de la drogue sont des sociétés secrètes sur certains aspects et ça c'est en Amérique centrale et du Sud etc on... je pense que la question est mal posée alors ce point une critique euh, la vision que nous autres européen, occidental, avant des sociétés secrètes, elle est calquée sur le modèle de la franc-maçonnerie et donc de tout ce qui est paramaçonnique donc fatalement, si on s'intéresse aux sociétés maçonniques comme imaginaire principal des sociétés secrètes, eh bien de ce fait il est évident qu'on va trouver beaucoup plus ces sociétés dans le monde de l'Europe occidentale un petit peu dans l'Europe de l'Est mais plus légèrement et aussi dans le monde anglo-saxon euh, Grande-Bretagne états unis Canada et qui se développe d'ailleurs très très largement en Amérique du Sud. Et il y a assez peu de sociétés maçonniques ou paramaçonniques en Afrique. Alors il y en a, mais peu par rapport. Euh, enfin, prenons euh, numériquement, il y a, euh, je ne sais plus, je crois que c'est. Je dis de tête, hein, je crois qu'il y a 4 millions de francs-maçons aux États-Unis et je crois qu'ils sont 350 ou 400 000 en Grande-Bretagne. Et en, en France, à peu près 180 000. Alors qu'en Afrique, ça devait être 10 000 à peu près. Donc, vous voyez, 10 000, ce n'est pas beaucoup euh, par rapport, euh, par rapport euh, 10 000 en, sur l'Afrique entière, alors qu'il y en a au moins, euh, au moins 180 000, ne serait-ce qu'en France. On va aller en Roumanie, je crois qu'ils sont 10 000. Euh, en Océanie, euh, il n'y en a quasiment pas. Au Japon, je crois qu'il y a 1 000 Donc, c'est des épiphémènes uniquement par des... Euh, des euh, des expatriés la plupart du temps donc le modèle l'image qu'on a de la société secrète basée sur la franc-maçonnerie est en effet plus présente dans le monde occidental euh, et euh, américain etc mais qui développe beaucoup par contre en Amérique du Sud je pense que c'est rien de ça mais sinon des sociétés secrètes il en existent partout c'est juste pas les mêmes formes pas les mêmes aspects elles ne s'intéressent pas forcément aux mêmes choses mais il y en a partout et il y en a partout et depuis la nuit des temps c'est surtout ça Alors, ensuite, question de Elodie Donatella. Que pensez-vous du fait que de nombreuses sociétés secrètes refusent leur entrée aux femmes Ah, ben, ça, ça c'est intriguant. Euh, ça, c'est intriguant. Alors, on va prendre des exemples. Des exemples, tout d'abord. Dans les mystères d'Éleusis, en Grèce, le culte à mystère d'Éleusis, société secrète de son temps, les hommes et les femmes pouvait entrer dans cette société secrète. Donc, du coup, on pourrait dire que c'était mixte, mais avec un bémol. Le rituel d'initiation des hommes n'était pas le même que le rituel d'initiation des femmes. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que le point de vue rituel d'un homme et de la femme n'est pas le même. Et là, ça renvoie un petit peu aux idées pythagoriciennes. Alors, ce que je vous dis n'est pas forcément mon point de vue. Ce que je vous dis, c'est l'idée pythagoricienne. Dans l'idée pythagoricienne, je la partage sur certains aspects. Considère, sur un point de vue métaphysique, parce que je vous rappelle que les mystères de l'Isis ne traitent que de métaphysique, ne traitent pas du tout de société. Euh, les hommes sont une force considérée comme active en mouvement et la femme est considérée comme une force passive de transformation. Donc, si vous suivez la logique, la femme est celle qui transforme l'énergie qui la modifie, qui laltère, la, qui, qui la transmet également et l'homme est euh, la force qui agit. Donc elles sont complémentaires: le symbole solaire masculin qui envoie sa lumière et la femme symbole lunaire qui reçoit la lumière et qui la transforme pour la redévelopper. Donc de ce fait, l'homme et la femme n'ayant pas le même rapport face à la métaphysique, et eh bien leur initiation, n'est pas la même les deux sont initiés mais pas ensemble après et ils participent au même rituel à Eulésis toujours mais du coup l'organisation n'est pas semblable mais les deux en font partie alors ensuite euh, quand on va dans le mystère de, de, de Mitra le culte à le mystère de Mitra cette fois-ci les femmes ne sont pas acceptées les femmes ne sont pas acceptées bon le pourquoi du comment je n'en sais rien j'imagine que ça a trait aux mœurs de la société romaine puisqu'aux mœurs de la société romaine je vous rappelle qu'une femme euh, n'est pas, pas légalement indépendante à l'époque même une femme est dépendante de son mari ou à défaut euh, de son père ou de son frère donc euh, bah de ce fait une femme n'étant pas libre elle ne pouvait pas aller librement dans une société type culte à mystère donc culte de Mitra ce qui peut être une explication à noter également que chez les grecs les femmes ne sont pas également libres dans la société grecque donc une femme pour pouvoir adhérer au mystère d'Eleusis doit avoir l'autorisation de son mari ou de son père, son frère, etc. Tout ça. Voilà, c'est la même chose. Mais pour leur défense, c'était également le cas des, affranchis, euh, des, des esclaves. Un esclave grec pouvait adhérer au mystère d'Elésis avec autorisation de son maître, en l'occurrence. Voilà, c'était limitatif. Euh, si on s'intéresse au mystère d'Isis, donc au mystère d'Isis, les femmes étaient acceptées et les hommes aussi, mais encore une fois, séparément. Ils n'avaient pas la même, le même rituel d'initiation. Pareil pour les mystères du Sidel, pareil à Samothrace, etc. Ils, les deux étaient acceptés, mais pas ensemble. Alors, Maintenant, intéressons-nous à un cas plus récent qui est celui de la franc-maçonnerie. Alors, franc-maçonnerie du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, en franc-maçonnerie, les, les femmes ne sont pas acceptées, avec quelques cas de contre-exemple. Euh, on a le cas euh, en, 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 en Irlande d'une femme qui a été initiée en franc-maçonnerie euh, au XVIIIe siècle euh, directement. Donc, c'est des épiphénomènes. Au global, les femmes n'étaient pas acceptées. Pourquoi Eh bien, parce que, pour les mêmes raisons que la romantique, dans la société euh, française ou anglaise, bien sûr, du XVIIIe siècle, légalement parlant, les femmes ne sont pas libres. Elles dépendent de leur mari ou de leur père, de la même façon. Or, dans les constitutions d'Anderson, il est stipulé que pour pouvoir entrer en franc-maçonnerie, il faut être libre, euh, sous-entendu, légalement. Il ne faut pas avoir de, de peine en cours, d'obligation légale qui nous empêche d'adhérer à ce type de mouvement. Donc, de ce fait, les femmes ne pouvaient pas, par elles-mêmes, y entrer, notamment du fait du serment puisque quand il y avait l'entrée en franc-maçonnerie, il fallait, soi-disant, poser un serment. Et ce serment ne pouvait pas être euh, prononcé librement par une femme, puisque elle-même, si sa mère, son père, lui demandait « mais qu'est-ce qui s'est passé ?», eh bien, elle était obligée de lui dire ce qui s'était passé, et donc ne pourrait pas respecter son serment. Voilà pourquoi les femmes n'entraient pas en franc-maçonnerie. Bien sûr, avec l'évolution des mœurs de la société, cela a évolué et cela s'est modifié, et les femmes ont commencé à intégrer la franc-maçonnerie, sensiblement à partir du XIXe siècle, euh, de façon discrète au départ puis de façon beaucoup plus légale avec ce qu'il s'appelait des rites d'adoption donc des rites d'adoption donc c'était une sorte de rituel légèrement différent adapté aux femmes et cela s'est poursuivi euh, s'est poursuivi pendant longtemps jusqu'au milieu du XXe siècle où cette fois-ci les rituels à l'origine masculin seront adaptés enfin seront dupliqués hein, ils ne sont pas adaptés ils sont dupliqués pour les femmes donc aujourd'hui en franc-maçonnerie les femmes et les hommes font les mêmes rituels voilà donc, sur ce point, la franc-maçonnerie est différente et différente des sociétés des cultes à mystère de l'Antiquité. Le pourquoi les femmes étaient refusées, c'est surtout pour un aspect légal. Alors, je redescends pour essayer de trouver vos questions. Question de Jaco Patrolman. Les sociétés secrètes attisent les fantasmes justement par ces secrets. À ton avis, est-ce volontaire pour une raison de comme ou bien est-ce involontaire Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je serais tenté de dire un petit peu les deux. Un petit peu les deux. Euh, D'un côté, côté, le fait que ce soit secret véhicule fatalement le désir de connaître. C'est secret, donc ça attise la curiosité. Ça attise la curiosité et cette curiosité naissante elle peut avoir plusieurs aspects elle peut avoir plusieurs aspects l'un de ces aspects peut-être de dire ça m'intrigue et ça m'intéresse donc je vais y aller je vais me faire initier afin de connaître ce qui s'y passe mais ça peut poser aussi un phénomène de rejet en disant ces secrets c'est certainement louche et c'est certainement louche donc sous-entendu je m'en méfie et je reste très 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 loin donc ça provoque ces deux phénomènes alors le bon côté, euh, niveau communication, c'est de se dire, ça engendre un secret, ça engendre un fantasme, donc du coup, c'est une bonne carte de visite pour attirer des gens euh, par ce côté curiosité. Ça, c'est intéressant. Et puis, d'un autre côté, euh, le côté secret lui donne, enfin, le côté société secrète lui donne cet aspect mystérieux, un petit peu, un petit peu club privé, euh, difficile d'accès, réservé à une élite. Donc, dans toute cette notion de com', la franc-maçonnerie euh, ou les autres sociétés secrètes, la Rose-Croix, l'Ordre Martiniste, donnent cet aspect. Euh, nous possédons une connaissance, une tradition, etc. Et c'est très mystérieux. Et donc, ça engendre des fantasmes, forcément, en bien et en mal. Le mauvais côté, euh, d'abord, certains vont en jouer. Certains vont en jouer, on voit quand on voit des interventions de membres de, de sociétés à la télé, parfois, ils en jouent un petit peu. « Ah, ça, je peux pas en parler. Ah, ça, si. Ah, ça, ça. » Bon, franchement, euh, vous, allez, vous, allez, euh, vous allez acheter euh, des bouquins comme ça, vous trouverez à peu près tout hein, euh, sur les... ce qui s'y passe. Voilà. Donc, ce n'est pas tellement secret. Mais il y a une certaine comme, c'est très mystérieux, venez voir, en gros. Et puis, d'un autre côté il y a aussi le buzz médiatico-politique. Parce que, vu que c'est secret, ça intrigue depuis très très longtemps, et puis certains journalistes, euh, pour faire la une d'un magazine, ils ne vont, vont pas marquer « élection du nouveau grand maître de la, du Grand Orient de France ». Ils ne vont pas marquer ça. Ils vont marquer euh, « affaire de corruption dans la franc-maçonnerie ». Parce que bah, c'est comme partout, c'est des hommes. Donc, parfois, il peut arriver qu'un homme soit accusé politiquement, il peut être franc-maçon, il peut ne pas être franc-maçon, il peut être rosicrucien, il peut ne pas être rosicrucien. Voyez-vous, il peut même être néo-païen ou néo-templier. Voilà, ça peut arriver pour tout le monde. Donc, de ce fait, la une des journaux, et, enfin les médias, vont souvent mettre en avant euh, le scandale, euh, l'événement-choc avec un titre accrocheur, sulfureux, parce que ça excite cette no notion du fantasme. Donc, c'est vraiment un aspect euh, sociologique qui est c'est mystérieux, donc on joue sur cette corde sensible un petit peu en permanence. Et je pense que les euh, adhérents de ces sociétés secrètes jouent également un petit peu de ces cordes euh, alternativement, parfois en bien et parfois en mal, malheureusement. Alors, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais je pense que d'une certaine façon, c'est volontaire, euh, pour le coup de com' qui attire, et parfois malheureusement involontaire, mais ça vient souvent de la part des journalistes ou des médias qui souvent tentent de jouer un petit peu sur le côté sulfureux. Alors, question de Mégalithique. Y a-t-il eu des sociétés secrètes qui ont guidé l'abbé Saunière dans l'histoire de Rennes-le-Château Si oui, lesquelles euh, bah, C'est délicat. Euh, je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce que certains ne connaissent peut-être pas tous les détails de l'affaire de Rennes-le-Château, mais la question est débattue et débattue par, euh, par les chercheurs euh, aujourd'hui. Pour prendre quelques exemples, euh, aujourd'hui, certains chercheurs considèrent considère que l'église de Rennes-le-Château possède une codification maçonnique à l'intérieur, et donc sous-entendu, Bérange-Jaissonnière aurait été en relation avec des sociétés maçonniques. Voilà. D'autres auteurs ne sont pas d'accord avec cette théorie et considèrent que l'église de Rennes-le-Château possède un, euh, un symbolisme rosicrucien. Donc sous-entendu, Bérange-Jaissonnière aurait été en relation avec des sociétés rosicruciennes certains autres vont considérer que Bérangie a codifié son église avec des préceptes liés au catharisme. Donc sous-entendu, il y aurait peut-être une société, société de résurgence cathariste qui vivrait dans l'ombre et qui aurait pu l'inspirer. Donc on trouve tout un tas de théories liées à des sociétés secrètes autour de Bérangie et de son église, mais à ce jour, aucun n'a porté une preuve définitive de cette influence. Donc le mystère reste entier à ce stade. Question de Nabila Ramani. Bonsoir. Quels sont les francs-maçons du XVIIIe siècle ?» euh, ben, Ils sont beaucoup, déjà. « Est-ce que Robespierre et Jean-Jacques Rousseau en faisaient partie Et que pouvez-vous nous dire à propos du Rotary Club ?» euh, Alors, tout d'abord, les francs-maçons du XVIIIe siècle, il y en a beaucoup. Euh, il y en a beaucoup... Euh, donc je ne vais pas citer spécifiquement des noms parce qu'on en trouve plein on trouve le marquis de Lafayette on trouve Voltaire on trouve Joseph de Mestre on trouve Jean-Baptiste Villermose on trouve euh, euh, le comte de Clermont on trouve chevalier euh, ramsay de Ramsey on trouve beaucoup euh, je vais plutôt parler de quelle, quelle, quelle euh, catégorie sociale se trouve dans la franc-maçonnerie alors je vais prendre le cas de la franc-maçonnerie française du XVIIIe siècle alors, comprenez, franc-maçonnerie française, rosicrucianisme, etc., c'est un peu pareil à cette époque. Un peu pareil, ça, ça se mélange. Donc, au XVIIIe siècle, les personnes qui adhèrent à la franc-maçonnerie sont plutôt les personnes de la haute bourgeoisie et de la noblesse. Pourquoi Alors, vous allez me dire, c'est bien la preuve que la franc-maçonnerie est une société élitiste. Oui, en partie. En partie. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que, déjà à cette époque, les gens qui s'intéressent aux questions sociales et aux questions métaphysiques, aux questions de la vie après la mort et tout, sûr, et, et qui ont une culture de ces sujets, c'est souvent des personnes qui sont lettrées. Qui sont lettrées. Donc, qui ont subi une instruction. Donc, qui dit instruction, dit catégorie favorisée. Donc, évidemment, évidemment on va retrouver euh, les membres de ces sociétés euh, secrètes. Euh, enfin, les membres de ces sociétés secrètes font plus souvent partie de la bourgeoisie, des classes instruites et de la noblesse. Vous savez, du temps de Louis XV, et Louis XVI, la moitié de la cour de Versailles est dans une loge maçonnique. Donc, la moitié des nobles français sont dans les loges maçonniques. Et ça ne choque personne. Et puis, la haute bourgeoisie, etc., tout ça. On va trouver dans les registres quelques personnes qui appartiennent aux classes un peu plus modestes, euh, notamment des ouvriers, citer, des boulangers, des forgerons, euh, des, euh, des, euh, des imprimeurs, des quartiers, euh, quartiers, fabricants de cartes, vous allez trouver des, euh, des représentants euh, en tissu, enfin des, des commerciales, si on oublie un, un mot pas forcément adapté, etc. Des industriels, des marchands de vin, des viticulteurs, on trouve de tout. Sauf qu'au niveau répartition, on trouve euh, une grosse propension de la noblesse et de la haute bourgeoisie, et en plus petite quantité euh, de la moyenne bourgeoisie, de l'artisanat et les classes populaires sont quand même assez sous-représentées, sous-représentées à peu près à 12%. Ça reste rare, mais c'est possible. Voilà, à cette époque. Et puis, la, le, la tendance s'inverse au XIXe siècle. Au XIXe siècle, la part dite de la noblesse réduit drastiquement. Bah, bah, je vous rappelle quand même que la noblesse, euh, euh, avec suite de la Révolution et toutes ces choses-là, ça a quand même réduit, donc la part de la noblesse réduit. Euh, l'anticléricalisme va prendre naissance dans la franc-maçonnerie donc les classes de, de la bourgeoisie de la haute bourgeoisie ont tendance à fuir un petit peu la franc-maçonnerie et inversement les classes de moyenne bourgeoisie la rejoignent assez facilement et les classes euh, moyennes vont lourdement y adhérer donc on voit une certaine inversion euh, de ce qui s'y passe alors paradoxalement puisqu'il y a quand même des maçonneries ou des rosicrucialistes très traditionnels, on va retrouver de la noblesse et de la bourgeoisie dedans euh, alors que la, la maçonnerie euh, type Grand de France sera plutôt bourgeoisie et plutôt classe moyenne voilà après pour le personnage de Robespierre alors non Robespierre n'était pas euh, franc-maçon euh, ainsi que son éminence grise à savoir Saint-Just dit l'archange de la terreur euh, non, puisque contrairement à pas mal d'idées reçues, je vous rappelle que la franc-maçonnerie a quasi disparu en France pendant la Révolution française. Euh, C'était la chasse aux francs-maçons. Il y avait environ 1000 loges en activité en France avant la Révolution. cest euh, en, en, en 1789, il y avait à peu près 1000 loges en activité. Et il y en aura à peu près une... Euh, si je ne dis pas de bêtises, une cinquantaine qui seront capables de reprendre leurs activités après la terreur. Donc, sous-entendu, la Révolution française, ça a tapé sur les nobles, mais ça a tapé sur les curés, et ça a aussi tapé sur la franc-maçonnerie. Donc, bon, l'idée complémentionnique Révolution française, c'est quand, en... quand même sans prendre en compte le fait que la franc-maçonnerie a clairement été pourchassée et persécutée du temps de la Révolution française. Voilà, tout simplement. Alors oui, il y avait des francs-maçons dans les révolutionnaires, il y avait aussi des francs-maçons dans les monarchistes. Je prends l'exemple de Joseph de Mestre. Joseph de Mestre est un euh, franc-maçon monarchiste qui a défendu la monarchie, euh, la monarchie contre la révolution. Donc, il est contre-révolutionnaire. Et pourtant, il était franc-maçon. On trouve tout un tas de, fran de francs maçons catholiques à l'époque, anti-révolutionnaires, tout comme on trouve des francs-maçons révolutionnaires. Donc voilà, tout simplement. C'est très compliqué. Mais dans Robespierre, euh, jean jacques Rousseau, à ma, Alors, à ma connaissance, non, mais je j'avoue... Euh, sans certitude pour Jean-Jacques Rousseau. Il me semble que non. Mais Robespierre, c'est sûr que non, hein, en l'occurrence. Bien au contraire. Alors, ensuite, euh, des questions, des questions. À plat. Je suis désolé hein, si j'en loupe. Si j'en loupe, pensez bien écrire questions avant de les poser, sinon je risque de les louper. Alors, euh, où suis-je Question de Emmett Brown. N'y a-t-il pas un complot contre les juifs et les francs-maçons qui les accuse de comploter pour pouvoir rendre confortable le fait de les combattre et de les opprimer euh, Non, je ne pense, pense pas qu'il y ait un complot contre les francs-maçons et les juifs. Je pense plutôt que la naissance du complot judéo-maçonnique ou, ou au plus global hein, du complot des sociétés secrètes, les Illuminati, tout ce que vous voulez. Je pense que cette idée de complot euh, c'est la cristallisation euh, de la recherche d'un bouc émissaire et d'un ennemi. Ça existe de tout temps. Euh, du temps de l'Empire romain, on a tapé sur les cultes à mystère de Dionysos parce que ça nous intriguait, parce qu'il fallait un coupable et un responsable. Aujourd'hui, c'est la de euh, les juifs, ou tout ce que vous voulez, et puis demain, ça sera autre chose, etc. Je pense que c'est périodique, une société qui gronde, se cherche un ennemi, se cherche un ennemi, et évidemment, la culture du secret, des sociétés secrètes dans leur ensemble va, attiser, cette, euh, va attiser, cette, euh, attiser ce fantasme, va attiser cette colère, et donc ça devient la cible prioritaire de la théorie du complot. Mais je ne pense pas, à contrario, qu'il ait un complot pour détruire la franc-maçonnerie ou détruire les juifs, je ne pense pas non plus. Je pense plutôt que c'est euh, simplement la quête individuelle et la colère latente, vous savez, c'est cette colère égrégorique d'un peuple qui se cristallise autour de quelque chose de mystérieux qui semble la cible parfaite pour le complot, tout simplement. Mais ça évolue au cours du temps, il y en aura. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est périodique. Alors... Ensuite... Question existe de The Paul Hubert. existe-t-il des sociétés privées qui se sont effondrées car il y avait moins en moins de membres difficulté de se renouveler par exemple oui oui alors je ne veux pas forcément nom en tête mais euh, il y a certaines sociétés secrètes qui disparaissent euh, qui disparaissent soit parce que soit parce que interdite et leurs membres n'ont pas eu le désir de la recréer après euh, soit parce que leurs membres meurent et ils ne recrutent pas. Ben, prenons un exemple. Vous prenez euh, une société secrète euh, qui travaille type rosicrucienne, par exemple. Une société rosicrucienne, euh, il y a euh, 20 membres. Il y a le gourou, enfin, euh, je dis le gourou, ce n'est pas péjoratif, mais le créateur de ce groupe-là, tout puissant et tout omnipotent. Le groupe est entre eux, ils ne recrutent pas. Ben, au moment où le leader de ce groupe va mourir, clairement, cette, ce groupuscule va disparaître. Il va disparaître, il va peut-être subsister un petit peu à la mort de son créateur quelque temps, mais il va pro pro progressivement s'éteindre. Alors, ça, c'est très intéressant, notamment avec les courants du néo-templiarisme. Alors, les courants néo-templiers, donc c'est des sociétés qu'on peut considérer comme paramaçonniques, c'est-à-dire qui imitent la franc-maçonnerie, qui respectent ses codes, mais ne traitent pas de franc-maçonnerie. Euh, ces groupes néo-templiers, euh, il en existe des, des, des centaines à travers le monde tous plus ou moins gros les uns que les autres il y en a des tout petits il y en a des plutôt grands et tous ces groupes-là qui ne sont absolument pas d'accord entre eux qui ne se reconnaissent pas entre eux et qui vivent tous indépendamment parfois ils ont 10 membres parfois ils en ont 200 parfois ils en ont 2000 c'est complètement variable mais les petits groupes néo-templiers en général ne survivent pas à la mort de leur euh, de leur euh, suprême euh, suprême sérénissime maître en général il y a un côté très culte de la personne euh, dans ces courants-là et quand le patriarche du groupe meurt, en général, le groupe se disciple. Ou alors, il y a des querelles de succession après la mort du grand maître, et puis chacun veut prendre la tête du groupe. Alors, il y a des scissions et des scissions et des scissions. Donc, la vie des sociétés secrètes n'est pas toujours simple. Autre chose, une société secrète peut disparaître suite à quelque chose de lié à la justice, parfois, lié à la justice. Alors, on va prendre un exemple. Vous connaissez peut-être l'affaire de la célèbre loge P2. Donc, la, la célèbre loge P2, c'est une loge maçonnique euh, italienne qui a sévi dans les années 70-80, si je ne vous dis pas de bêtises, je fais ça de tête, qui a été, euh, où on s'est rendu compte, il y a eu des enquêtes euh, de journalistes et de justice qui ont mis en évidence qu'il y avait un réseau d'influence que, les dirigeants de ce groupe recrutaient des personnes de la finance, des personnes d'influence, euh, sous couvert d'une loge maçonnique. C'était en réalité, euh, euh, très loin des préoccupations métaphysiques, c'était une, une loge qui avait pour but de recruter des personnes d'influence, mais sous couvert d'une société maçonnique. Et évidemment, il y a eu des condamnations, une dissolution de, de la loge en question, et ça a fini en justice, cette affaire. Euh, il y a eu aussi, alors bien plus triste cette fois-ci, euh, l'affaire de l'ordre du Temple solaire, L'Ordre du Temple solaire, c'est une une, une, une une fraternité secrète, qui existait sensiblement fin des années 80, début des années 90, euh, donc, qui prenait le vocable de Ordre, ordre du Temple solaire. Mais euh, lui-même, c'était une société euh, secrète de type néo-templière, qui elle-même avait deux origines. L'une, par Joseph Di Mambro, euh, l'un de ses fondateurs, qui lui-même venait de la Rose-Croix, donc qui lui-même venait de, de, voilà, de société rosicrucienne diverses. Et de l'autre côté, par Lupin, qui lui-même devenait d'une autre société néo-templière avant, qui s'appelait l'Ordre Rénové du Temple. Donc, voilà. donc du coup, ces deux hommes euh, ont chacun quitté leur groupe respectif, sinon pour simplifier, ils se sont mis ensemble, ils ont créé un nouveau groupe néo-templier rosicrucien, si on peut dire, sauf que là, ça a fini très très mal puisque ça, c'est quand même une affaire qui s'est finie en suicide collectif. Donc, une suicide collectif qui a tué si je de tête, il me semble, 43 ou 44 personnes euh, qui se sont suicidées ou qui ont été assassinées euh, dans cette société secrète. Donc, vous voyez que, euh, pour revenir un petit peu au sujet base de l'émission, c'est très différent les sociétés secrètes. Il y a de tout. Il y a des sociétés plutôt tranquilles qui s'intéressent aux questions métaphysiques, puis on a des groupuscules sectaires sectaires qui peuvent avoir de lourdes conséquences parfois donc il y a tout alors y a-t-il d'autres questions je descends un petit peu plus bas je vous rappelle pensez bien à écrire question avant de poser votre question si non je ne la vois pas Question de Samuel Berry. Est-ce que la franc-maçonnerie a un lien avec le culte de Mitra, voire les autres sociétés secrètes qui ont existé préalablement euh, Alors, c'est une question, enfin, c'est la question à 1000 euros. Hein. Euh, beaucoup, plusieurs, enfin, beaucoup. Euh, certaines personnes disent que oui, certaines personnes disent que non. Euh, les avis sont partagés. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade, pour rester un petit peu évasif euh, il y a des ressemblances, des ressemblances de fonctionnement entre, entre la franc-maçonnerie et les cultes à mystères. Alors, pas uniquement le culte de Mitra, mais il y a des ressemblances de fonctionnement avec les cultes à mystères de l'Antiquité. Il y a des ressemblances rituelles entre les cultes à mystères de l'Antiquité et la franc-maçonnerie. Voilà. Il y a des ressemblances. La question que l'on peut se poser maintenant, c'est y a-t-il une filiation directe, une survivance donc discrète au cours du temps, euh, mais de mille ans, euh, enfin, mille ans de, de, de 1400 ans, donc, qui sépare la disparition des cultes à et la franc-maçonnerie, y a-t-il une uneification directe À ce jour, on ne peut pas, à ma connaissance, on ne peut pas le prouver historiquement. Euh, moi, je serais plutôt partisan de la théorie d'une résurgence. C'est-à-dire que ces cultes mystère de l'Antiquité, euh, il y a eu des textes, etc., et tout un tas de choses qui ont véhiculé dans la littérature. Grecque, hellénistique et romaine. À la Renaissance, ces textes sont en grande partie euh, retrouvés, retraduits. On va s'intéresser à ces textes et il me semble assez pertinent de considérer que ces, ces idées antiques ont ressuscité, si l'on peut dire, si on peut dire ce terme, ressuscité et vont redonner vie à des systèmes rituels sensiblement propres. Donc ce qui expliquerait la proximité qui existe entre ces cultes et mystères antiques et les euh, sociétés initiatiques du euh, 17, 18e siècle. Je pense que ce n'est pas une filiation directe, mais je pense que c'est une résurgence de certains concepts qui réapparaissent périodiquement euh, dans la société. Pour faire simple, c'est ce que je pense à ce stade. Mais bon, petit spoil, euh, mon, le deuxième livre que j'écrirai traitera euh, traitera justement des rites initiatiques de l'Antiquité la, de à nos jours, et notamment des sociétés secrètes et des cultes à mystères. Donc, de, deuxième livre, le premier euh, premier livre qui traite des civilisations antiques va être publié en avril, euh, en avril, en octobre, bientôt. Il a été repoussé, je vous rappelle, suite à l'épidémie. Et euh, le deuxième livre que j'écris actuellement, enfin, que j'ai commencé à écrire actuellement, qui sera publié je ne sais pas quand, euh, traitera de ces questions, justement. Alors, question de Pierrick Appiette. À « À notre époque où l'information et la désinformation inondent les médias et la culture est accessible à presque tous, les sociétés secrètes sont-elles vouées à disparaître ?» bah, Ça, c'est une bonne question. Alors, Je, je n'ai pas la réponse. Euh, je n'ai pas la réponse. Euh, je serais tenté de dire oui et non. Alors, ce que je dis est totalement hypothétique. Elle ne se base que sur un point de vue à un instant donné. Je pense que les, la modification rapide de notre société, de nos modes de consommation, de nos modes de pensée et de notre accès à l'information va profondément faire évoluer euh, le monde des sociétés secrètes et qui fait que certains types de sociétés secrètes qui existent actuellement vont progressivement ou inéluctablement disparaître au cours du temps. Alors, je ne peux pas dire lesquels ou pas lesquels, hein, j'en sais rien. Et je pense que, paradoxalement, ça va donner naissance à d'autres systèmes de sociétés socrates. C'est tout simplement ça. Euh, la différence, euh, prenons un exemple, alors là, on est un peu dans la science-fiction. Aujourd'hui, imaginons une société rosicrucienne, ben, non, plus rigolo, une société de néo-templiers. Société de néo-templiers, alors voilà, ils se réunissent dans une crypte, euh, ils ont leurs épées, leurs manteaux blancs, ils font leurs rituels et leurs invocations... Euh au Seigneur ou à euh, Jean-Baptiste ou, ou à jean, jean l'Évangéliste suivant les différentes croyances, bref, ou aux imagine imaginez, ils font leur, euh, leur truc et ça, ça existe aujourd'hui et peut-être que dans 20 ans, les couronnés néo-templiers, ils ne se réuniront plus avec des toches blanches mais ils seront derrière Internet dans un serveur Discord privé et que ça sera un, une société secrète mais en ligne, etc. Mais et tout est possible et ça existe déjà d'ailleurs. c'est même pas de la science-fiction, ça existe déjà. Donc, je pense que le monde des sociétés secrètes, il évolue tout comme la société évolue. Les modes de consommation, les modes de, de pensée et les euh, modes de communication faisant évoluer le monde, il fait aussi évoluer le monde des sociétés secrètes. Euh, question de Perséphone. « Les sociétés secrètes avaient-elles pour but de transcender la peur de la mort avec la quête d'immortalité, euh, savoir ce qu'il y a après la vie, renoncer, euh, renoncer à la mort, les épreuves et renaître ?» Oui, alors, ce que tu dis est le cœur du propos des cultes à mystères de l'Antiquité, euh, qui est basé sur le mythe de la catabase. Le mythe de la catabase, c'est quoi C'est le voyage symbolique. Euh, vous savez l'archétype du mythe de la descente aux enfers donc vous savez Orphée qui descend aux enfers Saphane, etc. Héraclès qui descend aux enfers pour capturer Cerbère euh, Thésée qui descend aux enfers Ishtar qui descend aux enfers tous les mythes de descentes aux enfers donc c'est ce qu'on appelle la catabase mais le mythe de la catabase recouvre trois choses le premier la descente aux enfers le deuxième c'est le fait de remonter c'est-à-dire de revenir des enfers et le troisième c'est d'avoir acquis quelque chose aux enfers ça c'est la catabase donc L'archétype des cultes à de l'Antiquité, c'est ça. Puisque le personnage central euh, du culte à mystère d'Eleusis, par exemple, c'est Dionysos, qui symboliquement... Enfin, Dionysos Zagreus, qui doit symboliquement mire, accéder au monde du dessous, rencontrer l'initiatrice, sa mère Perséphone. Attention, on est bien dans le mythe de Dionysos Zagreus et pas de Dionysos. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Donc Dionysos Zagreus rencontre euh, sa mère Perséphone, l'initiatrice, il acquiert l'initiation, et avec cette initiation, il est capable de briser le voile des mondes, de la vie et de la mort, et donc de revenir. Donc, c'est ça, l'archétype central de l'initiation dans les cultes à de la Grèce antique, enfin des cultes c'est transcender la peur de la mort et accéder aux connaissances au-delà de la mort. Donc, toujours avec cette idée centrale de l'immortalité de l'âme. Euh, de ce que l'on trouve dans les traditions maçonnico-rosicruciennes ou martinistes, c'est exactement la même chose. Par exemple, dans Marti chez Martinez de Pasquali, dans les ordres martinistes, on trouve euh, cette notion de réintégration des âmes, où le but de l'adepte est d'acquérir une connaissance afin de retrouver son état initial d'avant la chute angélique. Donc, je vous rappelle, hein, le martinisme s'inclut dans une tradition chrétienne. Il y a la chute d'Adam et Ève, ce paradis perdu. Euh, nous avons été déchus de notre substance divine et les adeptes du martinisme cessent, cherchent à retrouver la connaissance qui leur permettra de retrouver leur état d'avant la chute. Donc, voilà, les archétypes sont sensiblement toujours un petit peu les mêmes. Alors, je vais répondre encore à trois questions. Et après, nous parlerons un petit peu de l'actualité de, de la Web TV. Alors, au paquet de jaloux, je vais aller tout en bas et je vais prendre des questions. Alors, le correspondant. Connaissez-vous un ou des conflits reconnus entre sociétés secrètes avant et actuellement Alors, ça dépend ce que tu entends par, euh, par conflit. Euh, il y a des conflits qui peuvent être d'ordre euh, social-politique ou, ou militaire dans certaines sociétés secrètes. Et puis, certains peuvent être des débats théologiques, euh, théologiques ou initiatiques ou autres. Alors, euh, pour ce qui est des conflits, euh, conflits militaro-politiques, socié sociétales, Très honnêtement, j'y connais pas grand-chose, donc je ne serai pas en capacité de te répondre, parce que moi, mon domaine d'étude, n'est pas tellement les sociétés secrètes à caractère euh, politique. J'étudie plutôt les sociétés, enfin, dans le domaine d'activité qui est le mien, j'étudie plutôt les sociétés secrètes à connotation métaphysique euh, ésotérique. Donc, euh, c'est à cette partie-là, c'est à cette question que je vais répondre. Donc, en l'occurrence, il y a des débats, des débats euh, rituels, des débats initiatiques des débats sur le fonctionnement des rituels et tout ça, euh, entre les différents groupes. Euh, certains groupes vont prétendre que leur rituel est le bon, que le rituel de l'autre, il n'est pas bon, et puis à un moment, on arrive à s'entendre, et puis on fait un truc en commun. Euh, je vais prendre un exemple, illustré par exemple. Dans, euh, enfin, deux exemples. Au XVIIIe siècle, euh, en Angleterre, il y a, à partir des années 50, deux courants de maçonnerie qui se disputent. Euh, L'un qu'on appelle le groupe des modernes, et l'autre qu'on appelle le groupe des anciens. Pour euh, la petite anecdote, le groupe des modernes a été créé avant, et le groupe des anciens, en réalité, c'est le plus récent. Mais bon, après cette petite subtilité, il y a deux groupes. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes rituels, ils n'ont pas tout à fait le même fonctionnement, en revanche, ils ont la même idéologie, ils ont le même, le même but, mais ils n'ont pas les mêmes rituels. Donc, ils s'écharpent entre eux à coups de lettres interposées et à coups de, de grandes discussions. Et puis, à un moment, euh, au bout d'à peu près 40 ou 50 ans de querelles, il décide de se dire, bon, c'est fini, on va tout mettre en commun, on va se réunir, on va fusionner. Et puis donc, il y a eu un groupe d'études euh, qui va tenter de créer un rituel commun aux deux, en prenant un petit peu des deux pour faire quelque chose de commun. Et c'est comme ça que va naître le rituel émulation en franc-maçonnerie, qui est la fusion entre le rituel des anciens et le rituel des modernes. Autre chose de, de débat de société secrète. Euh, L'ordre cabalistique de la Rose-Croix de Stanislas de, de Guaita et Papus, donc, a été créé en 1850. Il va euh, développer sa, sa théorie. Donc, c'est un groupe métaphysique hein, qui étudie l'ésotérisme de la même façon, mais qui pratique dans ses rituels ce qu'on appelle de la théurgie. Donc, la théurgie, c'est quoi C'est des rituels d'invocation, d'invocation ou dite de haute magie. Donc, une magie opérative, d'accord euh, Ce qui n'est pas le cas de tous. Donc, dans la dans la Rose croix de Guéta, il y a une magie opérative. Mais Joséphine Péladan, qui est membre de ce groupe, lui, il est contre cette magie opérative. Il considère que faire de la magie opérative, ce n'est pas conforme à la religion chrétienne, à la religion catholique même, pour être exact. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il se dispute et il se sépare. Et Joséphine Péladan s'en va et va créer son propre courant dissident où il rejette l'usage de la magie opérative ou théurgie et va revenir dans une doctrine beaucoup plus catholique. Donc on se retrouve avec deux courants rosicruciens qui cohabitent, l'un qui fait de la magie opérative et l'autre qui n'en fait pas, tout simplement. Donc il y a des débats et des duels et des désaccords et des disputes entre les différentes sociétés secrètes. Et bien, bien sûr, euh, je vous passe le cas des Géminines de Bavière euh, qui s'est fait, euh, fait l'ennemi d'énormément d'autres sociétés secrètes puisque la franc-maçonnerie euh, de la fin du XVIIIe siècle la Rose Croix, enfin les courants rosicruciens de la fin du XVIIIe siècle, sont tous unanimes pour condamner, pour condamner les illuminés de Bavière. Alors encore deux questions. Euh, ta -ta -ta -ta. Alors que je regarde ce que je vois, question de Josué Jean Baptiste. Est « Est-ce que le Ku Klux Klan des États-Unis descend des ordres des Templiers ?» mmh, Alors, euh, je ne pourrais pas te répondre précisément, n'ayant pas suffisamment étudié la question. Euh, il est probable, enfin, euh, le Ku Klux Klan s'est établi en, en société secrète, hein, donc c'est une société secrète qui défend une idée, bah, vous l'aurez bien compris, politique, raciste, euh, et qui se trouve aux États-Unis. Euh, le fait des origines du Ku Klux Klan est délicat, euh, on peut imaginer qu'il est plutôt né suite à une réponse. Le Ku Klux Klan va surtout naître en tant que réaction du fait que la confédération des sudistes, pendant la guerre de sécession, je vous rappelle, il y a les nordistes, les sudistes, les euh, deux camps s'affrontent, et le fait que les sudistes, la confédération du sud, aient perdu la guerre, cela engendre une clandestinité du mouvement Enfin, une clandestinité des idées, surtout, évidemment. Donc, les, euh, la frange dure euh, qui refuse la défaite et qui refuse les idées des nordistes euh, qui ont gagné la guerre vont s'établir en société secrète, tout à fait naturellement, et créer le Ku Klux Klan. C'est tout à fait normal. En général, quand un camp militaire perd une guerre, eh bien, cela engendre la naissance de courants secrets euh, qui, rejettent, qui rejettent la défaite et qui tentent de préserver leurs idées avec le temps de façon beaucoup moins rigolote, un petit peu du même ordre, on va retrouver à la fin de la Seconde Guerre mondiale et énormément de mouvements néo-nazis qui vont tenter de préserver les idées du nazisme sous forme de sociétés secrètes et qui existent encore de nos jours. Et le plus, la plupart du temps, elles se déguisent sur des mouvements de néopaganisme, de néopaganisme euh, sous une apparence gentille retour aux traditions païennes, etc. Tout ça. Et souvent, il s'agit en réalité de, souvent de groupes néo-nazis pilotés par des, des succursales plus importantes donc euh, on retrouve en fait des petits groupes néo-païens qui sont souvent euh, souvent recoupés par, par des personnes un petit peu plus discrètes plus secrètes qui se trouvent derrière et qui pour le coup véhiculent des idées euh, des organisations dites néo-nazies qui existent depuis 1945 hein. et notamment on retrouve euh, ce que je dis les néo-païens c'est pas, pas que. Hein. Euh, on retrouve ça également dans les courants néo-templiers il y a aujourd'hui des courants néo-templiers qui sont en réalité des succursales de néonazisme, mais qui prennent une apparence plus euh, plus, plus présentable, plus présentable, plus 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 social, plus plus lycée, en prenant l'apparence d'un courant néo-templier, mais qui en réalité cache cache une succursale de néonazi. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'ordre du Temple solaire, euh, donc une secte qui a fait euh, qui a engendré des suicides, et des assassinats. Mais cet ordre solaire est tiré en partie d'un ordre qui existait préalablement, l'ordre rénové du temple, mais lui-même qui avait été fondé par euh, des néo-nazis, et notamment euh, l'un de ses fondateurs qui était le chef de la Gestapo de Brest. Donc vous voyez, euh, on, on est quand même sur des choses assez, assez, euh, assez complexes. Donc il y a des choses sombres dans l'histoire des sociétés secrètes, c'est juste qu'encore une fois, il faut les étudier une par une, indépendamment, puisque chaque cas est différent. Et une dernière question pour la route. Alors, je vais aller voir ce que je trouve. Si je trouve une question... Alors, est-ce que j'en vois... Ici, une question de Depnophine. Les cultes à mystère plus rose-croix, etc. ne parlait-il pas de pierre philosophale, qui serait aussi le nirvana, le Saint-Esprit, une sorte de connaissance transcendantale euh, J'ai du mal à saisir exactement ta question. Je vais tenter néanmoins d'y répondre par ce que j'ai saisi et euh, par les différents vocables que tu as utilisés. Euh, les sociétés secrètes cette fois-ci on abandonne le politique le social les sociétés secrètes qui s'intéressent aux questions ésotériques initiatiques et métaphysiques vont s'attacher à des choses comme l'alchimie comme l'hermétisme comme l'agnose donc il n'est pas rare de trouver dans euh, des courants rosicruciens euh, la démarche alchimique euh, d'ailleurs le texte fondateur de la Rose-Croix les noches chimiques de Christian Rosenkreux traite c'est une sorte de roman initiatique qui reprend tous les codes de l'alchimie mais une alchimie intellectuelle, pas une alchimie physique, pas avec un fourneau, mais qui reprend les codes d'une alchimie intellectuelle. Donc, que la rose-croix se retrouve avec des aspects alchimiques en son sein, et donc, avec la notion de cette pierre philosophale, est tout à fait co cohérente. On va retrouver aussi les notions d'hermétisme, les notions euh, métaphysiques de ce qui est en haut comme ce qui est en bas, de miroir des mondes, euh, d'esprit en tant qu'enflègue de l'âme, tout, toutes ces notions, on va les retrouver dans les sociétés rosicruciennes, maçonniques, martinistes, le fait, par exemple, euh, tiens, pour faire un autre rapport avec la, la pierre philosophale et, euh, et euh, avec la, pierre philosophale et la notion du Graal, on va retrouver euh, dans certains rites maçonniques la notion vitriale, donc vitriol, qui est l'acronyme d'une du phrase qui veut dire, si je me rappelle de tête, euh, voyage au centre de la terre afin de retrouver. La, afin, de rectifier et, afin de rectifier et de retrouver la pierre cachée donc, la pierre cachée donc voyage au centre de la terre sous-entendu une catabase rituel de mort, de, 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 de mort comme les mythes grecs, re, rectifie donc transformation rencontre avec l'initiatrice retrouve la pierre cachée donc le secret alors la pierre cachée euh, le gras la pierre philosophale euh, la pierre cachée quoi, le, le secret le secret et puis remonte donc sous-entendu on est sur un rituel de catabase qui mêle les notions alchimiques, les notions de quête du Graal, les notions de pierre philosophale, etc. Ça, c'est l'imaginaire symbolique. Une société secrète qui s'intéresse aux connotations métaphysiques va prendre une apparence des codes symboliques afin de pouvoir exprimer sa philosophie. Euh, par exemple, les euh, ordres néo-templiers vont prendre une, des symboles, une imagerie qui correspond à l'ordre du temple historique une société rosicrucienne va prendre des euh, représentations qui ont rapport avec le christianisme, euh, le symbole de la rose, symbole de résurrection, etc., symbole de son verset aussi, va prendre aussi des symboles de l'alchimie. La maçonnerie va prendre euh, comme symbolisme les outils des tailleurs de pierre, architectes des cathédrales, etc. Mais si on remonte au mystère d'Eleusis, les symboles qui ont pour but de décorer et d'apporter l'enseignement, vont être des symboles typiques de la mythologie grecque. Ça va être euh, les épis de blé de Déméter, ça va être la faucille de Cronos, euh, ça va être euh, éventuellement le cas d'Hermès Donc, une société secrète métaphysique, à connotation métaphysique, va toujours utiliser une iconographie pour illustrer ces préceptes métaphysiques et qui peuvent être variables au cours du temps par rapport aux, aux besoins et à l'affect de ses membres, si je puis dire, ou de ses créateurs dans certains cas. Exemple, les sociétés rosicruciennes, martinistes, maçonniques et néo-templières sont toutes avec un symbolisme en grande partie judéo-chrétien et avec des représentations symboliques euh, et imaginaires qui viennent du monde judéo-chrétien. Inversement, si vous allez dans une, dans une société secrète soufie, eh l'imaginaire, le symbolisme et l'imagerie va être plutôt basé sur ce qui vient du monde musulman ou, ou des pays du Proche-Orient ou du Maghreb éventuellement, suivant la localisation. Par exemple, si vous prenez des derviches tourneurs en Turquie, eh bien, leur imaginaire et leur symbolisme sera plutôt lié à l'art ottoman. Et puis si inversement vous prenez une société soufie en Algérie, eh bien, vous aurez des codes qui vont plutôt être liés à la culture berbère, à la Kabylie, etc. C'est tout à fait les véhicules symboliques. Qui pour du coup les occidentaux que nous sommes vont souvent revenir sur hachimie pierre philosophale, quête du Graal, c'est typique. Voilà. Mais on trouvera d'autres codes dans d'autres pays. Voilà, voilou. J'ai vu passer euh, Valérie euh, Buguet. Encore merci pour ton tip. C'est le deuxième ce soir, donc euh, bah, un grand merci, euh, infiniment, euh, infiniment, pour euh, pour ce double don. Euh, encore une fois, je ne sais pas. Enfin, euh, je t'envoie mille remerciements. Alors, du coup, je vous ai pris quand même pas mal de questions ce soir. Je vais maintenant passer à une petite phase d'actualité de la chaîne. Si vous avez d'autres questions hein, que j'ai peu le temps de, de répondre, n'hésitez pas à la poster en commentaire de la vidéo par la suite. Là, c'était vraiment... Euh, j'ai essayé d'en prendre le plus possible pour rester sur un for format d'émission assez correct parce que 3 heures, c'est un petit peu long pour les rediffusions tout ça. Je préfère faire des émissions un petit peu plus courtes, 2h, 2h30, ce qui va être le cas ce soir. Alors... Un petit peu sur l'actualité de la chaîne. Alors quelques points euh, d'information tout d'abord euh, pour ceux qui que ça intéresse et qui seraient dans le sud de la France fin août. Je donnerai une conférence une conférence le 29 août. Le 29 août c'est un samedi euh, dans les environs de Rennes-le-Château dans l'Aude dans, dans le sud de l'Aude. Euh, mais je publierai les informations au cours de l'été pour vous informer, etc. Donc voilà, si vous êtes dans le sud de l'Aude et que vous avez envie d'y assister, je donnerai une conférence donc, le 29 août, le samedi 29 août euh, qui traitera de l'initiation, donc des rites initiatiques, de la préhistoire à nos jours, de la préhistoire à nos jours, et donc l'évolution des rites au cours du temps dans les différentes sociétés secrètes ou les groupes. Euh, gnostiques, soufis, kabbalistes, etc., au cours du temps. Voilà, c'est une conférence qui dure à peu près 1h30. Il y a d'autres conférenciers d'autres jours, etc. Mais voilà, je vous repartagerai les infos euh, au, cours, euh, au cours de l'été. Alors, autre point sur les vidéos de la chaîne, donc les vidéos publiques, déjà. Euh, donc, sur la Web TV, euh, il y a un petit peu de retard sur une vidéo qui était censée sortir... Euh, pas ce vendredi, mais vendredi après, la, vidéo, sur la... Donc, vidéo archéologique et historique sur la civilisation celte, donc en format documentaire de 40 minutes, a un peu de retard. Elle ne sortira pas ce mois-ci. Elle sortira probablement en septembre. Euh, je préfère prendre mon temps pour la faire correctement. Il y aura un petit peu de retard. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos la rem... les remplaceront dans le domaine de l'archéologie, puisque j'ai proposé euh, un autre épisode, un petit peu à l'identique de celui que j'ai proposé sur Stone Edge le mois dernier. Donc il y a un autre épisode dont je ne révélerai pas le titre, On va garder un peu de surprise, euh, qui sortira non pas, euh, non pas vendredi là, mais qui va sortir courant du mois de juillet. Et puis aussi, dans le niveau historique, vous aurez ce mois-ci, ça je l'ai déjà annoncé sur... Euh, sur Facebook, donc je vous le répète, je fais une vidéo, donc format, euh, format historique, qui va traiter de, du navigateur, de, de l'explorateur, Jean-François de la Pérouse, euh, né à Albi, donc la ville où j'habite, donc Jean-François de la Pérouse, sa vie, son voyage autour du monde et ses différentes péripéties, euh, ses explorations, ses rencontres euh, et ses, euh, ses participations à la guerre de Sept Ans et à la euh, révolution américaine également. Donc un Français un grand navigateur français qui sera le premier que j'étudierai sur la chaîne. Et puis, euh, vendredi, là, vous aurez un nouveau épisode des sciences occultes qui va, traiter, euh, qui va traiter du phénomène des Dames Blanches, des différentes apparitions, des apparitions et de, du légendaire des Dames Blanches actuelles, mais également les légendes des Dames Blanches et les cultes Mario qu'on trouve avant, dans les époques plus anciennes. Voilà pour les vidéos un petit peu qui vont sortir en juillet en août, ça sera sensiblement le même schéma, je ne vais pas vous donner tous les titres, mais toutes les vidéos continuent tout à fait naturellement. Au cours de l'été, il y aura une vidéo par semaine et un autre live gratuit euh, au mois d'août. Voilà pour les vidéos du mois. Alors, autre chose, alors ça c'est un, euh, un petit peu moins rigolo, euh, c'est pas forcément rigolo, mais bon, c'est comme ça. Euh, la chaîne Arcana Mystère du, du Monde a un tout petit peu plus de quatre ans. Elle a tout, tout petit peu plus de 4 ans et elle m'a permis d'obtenir ce qu'on pourrait considérer comme une indépendance financière à partir de 2019, c'est-à-dire l'an dernier, à peu près. Voilà. Euh, donc, tout va bien, ce n'est pas du tout un problème. Et ça grandit, tranquillement. Mais il se trouve que, voyez-vous, euh, l'épidémie que le pays a vécue, le confinement, a provoqué des remous dans la société, euh, sur tout un tas de domaines. Et vous pourriez vous dire, en tant que youtubeur, euh, en tant que chaîne YouTube, Web TV, j'aime mieux le terme, euh, Arcane et mystère du Monde doit aller très bien. Les gens ont été bloqués chez eux, ils ont regardé plus de vidéos sur Internet. Eh bien, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors, en fait, c'est très simple, ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, euh, et je le conçois, les, les gens sur Internet, partout, sont oppressés, oppressés par cette épidémie, oppressés par les actualités du sujet. Et on remarque, au vu des fréquentations YouTube, que les vidéos culturelles. Alors, ce que je vous dis, ce n'est pas valable que pour moi. Ce que vous dites, ce n'est pas valable que pour moi. Pour avoir discuté avec une vingtaine de confrères YouTubeurs qui tiennent des chaînes culturelles comme moi, toutes les chaînes culturelles sont impactées. Nos vues ont baissé en flèche. Nos vues ont baissé en flèche. Nos couvertures ont baissé en flèche. Alors, les couvertures, qu'est-ce que c'est C'est au moment où nos vidéos sont proposées aux internautes, en fait, tout simplement. et eh bien, les couvertures ont passé, alors pour vous faire une idée, je suis passé de euh, à peu près euh, 250 000 euh, annonces de couverture euh, pour une vidéo à à peu près 120, 130 000. Donc, c'est plus de divisé par deux. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, ma vidéo est moins proposée, moins proposée, je dis bien ça, moins vue, et de ce fait, moins sous par les pubs euh, YouTube moins de sous. Et autre chose qui rajoute à ça, euh, vu qu'il y a une crise financière, eh bien les annonceurs donnent moins d'argent pour les pubs. Donc de ce fait, les revenus YouTube directement ont divisé par 2 à 3 depuis à peu près le 15 mars. C'est marrant, sur les courbes, on voit, pff, comme ça. Et ça continue à descendre. Alors, il se trouve, alors, je ne dis pas ça, ce n'est pas pour me plaindre directement. Ce que je dis pour ça, c'est euh, qu'en gros, YouTube ne met pas en valeur, ne met pas en promotion, si on peut dire, les vidéos YouTube culturelles. Aujourd'hui, ce qui buzz, c'est les vidéos sur le complot, c'est les vidéos sur la chloroquine, c'est les vidéos sur l'actualité du professeur Raoult, c'est les vidéos sur les histoires de Trump, de guerre, de si tout ce que vous voulez. En ce moment, ce que les gens veulent voir, dire, ce que les gens ont le désir d'avoir comme actualité sur Internet, sur YouTube, c'est ces sujets-là. Les vidéos culturelles, l'histoire des rois, des civilisations antiques, des sociétés secrètes, tout ça... Ça n'intéresse pas les gens. Eh bien, tant pis, c'est mon sujet d'intérêt. Donc, ce que je vous demande, c'est pas grand-chose, tout simplement, c'est simplement de partager les vidéos, de les relier. si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, ne les partagez pas, évidemment. Si ça vous plaît, pensez. Je sais que c'est parfois un petit effort qu'on n'y pense pas automatiquement. Pensez à liker la vidéo, ça permet de faire monter l'algorithme et donc de mieux proposer la vidéo dans les référencements. Pensez à la partager parce que bah, ça permet de faire quelques vues supplémentaires. Parce que, imaginez, vous êtes... 500. Si 500 personnes partagent une fois la vidéo, ça va engendrer 3 personnes qui vont voir la vidéo. Et imaginons qu'une seule personne de ces 3 personnes partage la vidéo, ça va engendrer un phénomène boule de neige qui va permettre de compenser le manque de référencement que nous accorde YouTube en tant que chaîne culturelle. C'est tout simplement ça. Et ça ne coûte pas d'argent pour le coup. Alors, vous ne le faites pas si vous n'avez pas envie de le faire, bien évidemment, mais si vous avez envie d'encourager la chaîne, si vous voulez partager à sa subsistance, parce que si les choses continuent comme ça, on va se trouver dans, dans une difficulté, clairement, donc je dis ça pour moi mais c'est valable pour les autres youtubeurs que vous aimez bien youtubeurs culturels j'entends, hein. ceux qui buzzent sur les sujets d'actualité ils n'ont pas besoin, leur couverture est bonne rassurez-vous, en revanche ceux qui traitent uniquement de vidéos culturelles et qui ne se mêlent pas d'activité, euh, parce que c'est un choix hein, euh, j'ai fait le choix au début de la chaîne de garder une ligne éditoriale où je ne parle pas je ne m'exprime pas sur les sujets d'actualité cette ligne je m'y tiens vous ne connaîtrez pas mon avis sur tous les sujets évoqués tout à l'heure. Je ne vous donnerai pas mon avis sur l'épidémie, sur le si, sur ça, sur le médecin. Ça ne vous regarde pas. Ce sont mes affaires privées. Moi, je parle d'histoire, archéologie, mythologie et des sciences occultes. Le reste ne me concerne pas. Je ne m'exprimerai pas sur ma chaîne YouTube et je ne m'exprimerai pas non plus sur ma page YouTube, euh, ma page Facebook associée à ma chaîne, etc. Voilà, ça c'est fait. Donc du coup, si vous avez envie de soutenir la chaîne, likez, partagez. Et pensez à mettre un commentaire sous la vidéo après sa diffusion. C'est ce qui permet, bien évidemment, d'augmenter, encore une fois, le, le référencement. Alors, je m'excuse hein, de prendre un petit peu de votre temps pour vous expliquer tout ça, mais bon, malheureusement, ben, on est un petit peu obligé de céder ben, on... quand on est des, des, des vigastes... Que... Qui n'ont pas des chaînes à plusieurs millions d'abonnés, on n'a pas la chance d'être lié dans les médias, on n'a pas la chance d'être lié dans les journaux. Alors, je dis pas ça pour non plus pour me plaindre et pour me dire ah oui le système nous empêche d'être connus. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que notre visibilité n'est pas assez forte pour intéresser les médias. Euh, si Le Figaro, Libération ou Nouvel Observateur ne fait pas d'article sur ma chaîne, c'est pas parce même pas. C'est pas parce qu'ils disent oh mon Dieu un horrible youtubeur. Non, c'est pas ça parce que un ils me connaissent pas, deux je ne baisse pas assez lourd pour générer un audimat pour eux, donc ils n'ont aucun intérêt à le faire. Donc, pour pouvoir bénéficier d'une couverture médiatique externe, c'est-à-dire ce qu'on appelle un référencement auto euh, qui, qui, en autogène, automatique, qui se génère par lui-même, il faut que je grandisse encore, en fait, atteindre certains seuils que je n'ai pas encore atteints. Voilà. Donc, en attendant, je suis obligé de faire de la communication, chose que j'ai horreur de faire, et il faut aussi que bah, je vous sollicite euh, avec votre bienveillance, bien entendu. Voilà. Ceci étant dit, Passons à la suite. Alors, dernier sujet pour l'actualité, c'est bien sûr l'Académia du mois. Donc, l'Académia, je vous rappelle si vous êtes nouveau, ce sont des vidéos privées. Rapidement, la chaîne YouTube Arcane et les Mystères du Monde diffuse trois émissions gratuites par mois et un live gratuit par mois, mais diffuse une émission payante, une émission payante voilà, qui est plus longue, plus technique, que j'appelle les Académias. Et ces Académias sont diffusées pour les contributeurs Tipeee, les personnes qui me soutiennent euh, financièrement. Sur, euh, pour la survie de ma chaîne, enfin, qui forme mon salaire hein, vulgairement, en m'achetant euh, les vidéos de l'Académia ou simplement en me soutenant via des dons. Donc, cette vidéo, euh, petit partage d'écran pour euh, montrer. Voilà. Clac. Voilà. Donc, la vidéo de l'Académia du mois sortira le 31 juillet, comme d'habitude, le dernier vendredi de chaque mois. Elle sera disponible à tous les contributeurs Tipeee du mois de juillet. Donc, qui ont typé sur le mois de juillet au tarif préférentiel de 3 euros. Je vous rappelle qu'à partir du 1er août, euh, la vidéo passe au tarif de 5 euros. Donc, c'est plus intéressant financièrement de la prendre sur juillet. Alors, vous pouvez donner plus si vous en avez, euh, si vous en avez le désir, bien entendu. Il y a d'autres contreparties, contreparties pour accéder aux anciennes vidéos à plusieurs cycles, etc. Tout ça. Alors, cette vidéo euh, du, 31, euh, du 31 juillet va traiter de démonologie donc de démonologie et des pactes avec le diable. Alors, attention, il ne s'agit pas de vous apprendre à faire des pactes diaboliques, il ne s'agit pas de vous euh, raconter euh, les histoires sordides des satanistes et autres, il s'agit simplement de vous parler de l'histoire des pactes diaboliques. Qu'est-ce qu'on en disait au Moyen-Âge Y a-t-il des sources antiques d'équivalence au pacte diabolique euh, Qu'est-ce qu'on peut dire des démons Qu'est-ce que la démonologie Qu'est-ce qu'en disent les inquisiteurs euh, Comment étaient hiérarchisés les démons Qui sont-ils D'où viennent-ils qui en parle Qui s'intéresse à eux On va parler également euh, des sorcières, du sabbat, on va parler des mages, on va parler des, de la haute magie, des grimoires, euh, des grimoires, enfin voilà, tout ce qui gravite autour du sujet de la démonologie et des sujets comme le pacte avec le diable. Et on parlera de certains exemples historiques, comme le cas d'Urbain Grandier, euh, Gilles de Rais. on parlera aussi de personnages un petit peu plus énigmatiques comme... Euh, euh, comme Antoine Berbillier, euh, d'autres comme Stanislas de Guaita, Eliphas Lévy, des personnes qui ont parlé de démonologie ou des pactes avec le diable, euh, soit parce que soi-disant ils en auraient fait, soit parce qu'ils l'ont critiqué assidûment, bien entendu. Voilà, donc pour ceux qui veulent accéder à cette émission, s'il faut aller pour cela sur Tipeee, donc sur Tipeee, euh, vous avez le lien en description de la vidéo rien de très très compliqué, et puis vous faire un don, donc 3 euros minimum pour accéder à la vidéo, qui vous sera envoyé automatiquement le 31 juillet, ou plus, si vous en avez le désir, il y a tout un tas de différentes contreparties euh, pour pouvoir accéder à ces émissions. Voilà globalement tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Euh, J'espère que l'émission vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Euh, J'espère avoir répondu à peu près correctement à vos questions, du moins celles qui ont été posées. Euh, et puis voilà, tout simplement. Si vous en avez d'autres, posez-les dans le chat. Et puis moi, je vais vous dire à très bientôt, à vendredi pour une nouvelle émission, donc qui traitera des sciences occultes, du folklore et des superstitions. Et puis la semaine d'après, euh, une vidéo sur Jean-François de La Pérouse, l'explorateur qui a fait un voyage autour du monde. Sur ce, une très bonne soirée à vous tous. Prenez bien soin de vous. Un grand merci aux modérateurs qui étaient sur le chat nombreux ce soir. Je vois que vous avez été un petit peu actifs sur certains messages. Un grand merci à toutes les personnes qui ont fait un don directement dans le chat. Je vous rappelle euh, ceux qui ont utilisé le petit icône dollar en bas du chat pour faire un don directement. Un grand, grand merci à vous. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon été. Prenez des vacances, euh, profitez du soleil, profitez de notre beau pays en France également cet été. Et moi, je vous dis.